0: Estamos ao vivo! Boa noite, boa noite, Tiago, que está aqui, boa noite boa você noite. que está nos assistindo. Se não for noite, aí onde você está, na hora que você está assistindo, boa, seja lá que hora for, é, para a gente aqui é noite, é oito horas da noite. bom, é, Tiago, deixa eu abrir aqui o, as minhas anotações.
1: Nossa, eu não tenho anotação nenhuma aqui.
0: <risos> não, você, você vai falar de improviso, eu vou aqui seguir um, um roteiro básico. Então, mais uma vez, bem-vindo à Oficina Entrevista. Agradeço por aceitar o meu convite. Muito obrigado. Eu agradeci. Prazer, obrigado pelo convite. Minha missão como entrevistador são duas. Primeira missão, investigar um pouco da sua história e descobrir as lições que você retirou da vida já vivida. Então, vou investigar e ver o que você aprendeu dessa sua jornada. Dois, investigar o que você pensa e sente sobre ser humano. Essa é minha missão de entrevistador. Certo. Três observações. Entre as perguntas que vou te fazer, algumas foram enviadas pelos alunos da oficina. Segunda observação. Muitas das perguntas que vou te fazer são exatamente as perguntas que eu recebo dos alunos. E eu uhum. vou é, perguntar para que os alunos possam ouvir outras respostas de, diferentes das minhas. Três, qualquer coisa que você não quiser conversar ou responder, não tem problema nenhum, e não quiser tornar público, não tem problema nenhum. Só dizer que eu pulo. E a gente segue em frente para outras tá. partes da conversa. Beleza. Bom, primeira coisa que eu faço com os entrevistados aqui é situá-los no espaço-tempo. Então, vou fazer isso com você. Você mora onde atualmente, Tiago?
1: Eu moro em São Paulo.
0: E... Estão... que bairro que é você mora aqui?
1: estou morando em Pinheiros zona oeste aqui da capital, São Paulo
0: cara, eu já morei em Pinheiros você está morando onde? agora eu moro em Uberlândia Minas Gerais ah, tá. eu morava em Pinheiros eu morei em dois lugares em Pinheiros eu morei na rua Matheus Grou
1: pertíssimo daqui
0: qual outro lugar? Na outro lugar não era bem Pinheiros, era ali para cima da Iquichal, uma primeira rua, chama Rua Lisboa.
1: Sei também, é bem perto, é bem pertinho daqui, eu estou na Rua Dalvinho aqui,
0: pertinho. Ah, ah, Bacana, gostava, <risos> gostava muito daí. Você é nascido aí?
1: Eu nasci aqui, nasci em São Paulo. Uhum.
0: Quantos anos você tem atualmente?
1: 45. e Fiz aniversário dia 27 agora.
0: Você nasceu aí onde você mora atualmente, não? Ou não?
1: Eu passei a infância aqui, né, onde eu tô morando. Depois eu saí, muitos anos. Morei em vários lugares. E agora, no momento, eu tô aqui de novo, né?
0: Você é casado?
1: No momento, não. Eu tenho uma namorada que a gente tá junto há um tempo, morou junto, né? Inclusive, ela tá aqui comigo.
0: <risos> Mas você já foi casado antes?
1: Já fui casado, tenho uma filha. Tem ah, 17 anos, minha filha.
0: Essa era a próxima pergunta: Qual, <risos> você tem. Qual é a sua profissão?
1: Eu sou músico e professor de música, né? São as profissões que eu exerço já faz bastante tempo, né?
0: Nossa, deixa eu botar no silencioso aqui senão eu vou ficar fazendo... Beleza. É. Se dinheiro fosse desnecessário, então você não precisasse de dinheiro, e você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, você continua, continuaria tendo a mesma profissão?
1: É, não mudaria tanta coisa. Eu acho que eu continuaria, assim, por exemplo, assim, como professor... Eu daria aula, assim, para aqueles alunos que realmente se <risos> dedicam, né? <risos> Porque eu gosto de dar aula, mas é legal quando o aluno se dedica e, né, e valoriza. É, eu continuaria fazendo, assim, tocar. Eu gosto de tocar, amo tocar. E continuaria tocando, com certeza. Não mudaria muito muitas coisas, assim, né?
0: Entendi. Nessa, nesse caso de ser professor. Ah, deixa eu mudar para essa formatação aqui. Isso, melhor. Assim. Nesse caso de ser professor, você então continuaria sendo professor de música, mas você se daria ó, o privilégio de escolher os alunos, é isso?
1: É, sim. Dá, daria aulas para aqueles alunos que, né, que é. realmente estão ali para aproveitar né o que que você tem para passar e não porque geralmente não é sempre assim né você também dá aula é que eu não sei o assunto que você dá aula é um pouco diferente né
0: não o meu é igual o seu eu acho que todo professor é igual cara é né é, é. Uh, Thiago trabalho é obrigação ou prazer é...
1: Eu acho que um pouco de cada, né, acho que um pouco de cada, o ideal é a gente conseguir juntar as duas coisas, né, mas muitas vezes é obrigação e muitas vezes é prazer, né, depende um pouco da, de qual trabalho, né, que você tá fazendo, né, porque dentro do, do, do que eu faço tem várias atividades que, que eu gosto mais e tem outras que a gente faz mais porque precisa, né, e ainda mais sendo músico, né? Muitas vezes isso acaba se misturando bastante, né? Até assim na cabeça das pessoas, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco o trabalho com o lazer, né? E com acaba acontecendo isso, assim.
0: Conta, conta para a gente aí da profissão de músico um pouquinho dos highlights, sei lá o que é mais expressivo, de bom ou de ruim.
1: É, o interessante de, da música é que eu, eu sinto assim que você fica um pouco entre é, as pessoas te colocarem num pedestal, num pedestal e por outro lado, te desprezarem. Assim. É, é bem interessante que são dois extremos assim. o músico ou ele é um cara especial ou ele é um cara tipo um funcionário assim que tem que e, e é interessante essa, esses dois lados da moeda assim né? Falando, eu tô pensando, assim, das situações onde a gente tá indo tocar e aí você chega no lugar e, e a relação que você tem com as pessoas que contrataram e também com quem tá assistindo, né, com as pessoas que acabaram. Tem, tem uma coisa interessante quando você... É... Eu tô lembrando, quando eu toquei com uma pessoa, com o Arnaldo Antunes, que eu fiz um, uns shows com ele, assim, que ele é famoso, né, e tem uma sensação, assim, quando você sai, assim, do... Do palco é interessante, assim, parece que isso é especial, assim, sabe? é uma coisa assim que fica aquela coisa, assim. aí passa assim, uns 30 minutos isso já... <risos> <risos> isso já não existe mais, assim, de repente seja já... acabou isso, assim, é muito interessante como cria uma... Uh -huh. uma coisa assim. O palco, né? Essa coisa do palco, né? De você estar tá em cima do palco
0: bom sabe aquele negócio de expectativa e realidade Tem a
1: expectativa.
0: como que era a sua expectativa antes de ser músico e como a realidade chocou as suas expectativas
1: o interessante assim é que eu é, eu não tive eu não escolhi a música assim de uma forma tão é, clara sabe tipo assim de ficar pensando, nossa, eu quero muito ser músico, eu quero muito fazer sucesso, eu quero viver disso. Foi, foi um processo assim meio espontâneo, que eu fui aprendendo, eu comecei com o com meu pai, que gostava muito de música, ele me passou aquele aquele cara, aquele amor assim pela música, e aí eu fui gostando, fui me identificando, e eu gosto muito de estudar, né? Então, a música é uma, é uma atividade que tem muita essa coisa da rotina, do estudo e de você estar tá quebrando, vencendo obstáculos né? internos ali, externos, e, e esse processo todo sempre me é, motivou, de cada vez você conseguir ir um pouco além, e eu fiquei muito nisso, e eu gosto de estudar, eu fui me aprofundando assim, me aprofundando muito, e aí eu acabei indo para a faculdade, aí entrei em bandas e comecei a dar aula, foi um processo assim meio espontâneo, não, uhum. tanto, não era um sonho assim de... Sabe, assim, que nem ter uma banda, fazer sucesso. Eu já, já pensei nisso quando eu era mais novinho, assim. Mas é, eu acho que é um pouco diferente, até por causa do, da questão da espiritualidade que alterou muito, assim, os, as coisas, né?
0: Sabe? Mas você não teve nenhuma expectativa frustrada? Sim, com certeza. <risos> com certeza. Conta, conta algumas aí. Ou uma, pelo
1: menos. Por exemplo, assim, eu já tive várias bandas, né? Onde eu coloquei muita energia e aí eu queria que aquela banda desse certo, né? Que a gente gaste dinheiro com aquilo, que a gente tocasse em vários lugares e viajasse. E a dinâmica de ter uma banda é um processo um pouco complexo, assim, né? É mais ou menos como se você estivesse casando com várias pessoas.
0: <risos> Sem sexo. <risos>
1: Exatamente, né? E aí,
0: casamento sem sexo,
1: daí fica aquela coisa: todo mundo tem que decidir a mesma todo mundo tem que concordar, então é tudo um pouco é, complexo, né? De você levar à frente. Então, essas, esses processos assim, com convivências com banda, tem, tem um lado muito legal da criatividade, de, de tudo mais, mas tem esse lado de você ter expectativas, colocar muita, muita energia naquilo e aí não dá certo, né? Acaba que a relação se desgasta, acontece alguma coisa assim, e aí termina. Daí eu eu vivi isso várias vezes assim, né? Com vários trabalhos assim. Então essas são algumas frustrações, né? Você está perguntando de frustrações. Tem a questão, não? Pode falar.
0: Eu, eu Quer dizer que eu entendo, sou, sou eu vivi essas frustrações também. Continua. Uhum.
1: Então, a questão do, da, de, do, do financeiro, né? É, eu acho que para você ser um, uma pessoa bem-sucedida musicalmente, no, dentro do, do universo da música, é, não basta você ser músico, né? Um bom músico. Você tem que ser um pouco, assim, empresário, sabe? Você tem que ter essa veia, assim, do, da, de vender a sua imagem, de pensar na carreira, de ter essa visão, assim. E isso é uma coisa, em geral... Não é a minoria dos artistas em gerais, né? São assim, né? Geralmente eles precisam de outras pessoas que dão esse apoio, esse suporte, né? É, é difícil conciliar uma pessoa que é, que é um artista e é um empresário ao mesmo tempo. Parece que são coisas que são meio contrárias. Eu não sei, não sei se tem a ver com o lado do cérebro que você está exercitando, né? Não sei, talvez.
0: É, eu te entendo também. Ah, <risos> eu ia falar um negócio aqui meio de bate-pronto para dar meu entendimento do porquê que é assim, mas, eu, na verdade, não tenho uma opinião muito bem formada. Mas é, eu, é do, do, da arte com o dinheiro. Tem esse conflito? Não, tem, é, tem, né? Tem a arte em geral, né?
1: Total. Tem muito é, isso.
0: Por um lado, o artista ele não quer ele não quer ter patrão, e o dinheiro é, de certa forma, o patrão dele. E, e aí ele perde aquela autonomia e liberdade que ele gosta de ter na produção dele. Então, essa é uma coisa que incomoda o artista, que eu vejo. Mas não é só isso, tem mais coisa. Dá uma uhum. conversa de bastante capítulos. aí uhum. Eu vou entrar na sua, na sua experiência, professor. Conta para a gente... O barato de ser professor e professor de música,
1: é... eu acho que é interessante você ver o progresso, né? Você vê o progresso da pessoa, você passar um conhecimento, né? E, e a pessoa absorver aquilo e valorizar aquilo. É, é gratificante, né? É muito, é muito legal. Não é uma coisa que eu sinto assim que tem um, um, o devido valorização. Assim. Eu sinto que talvez assim no, no Japão, na Índia, nesses lugares assim, do pouco que eu já ouvi falar e conheço, eu acho que eles têm uma relação diferente com essa questão do professor, né? E, e, e eu acho muito legal, muito bonito essa relação. Às vezes eu sinto que isso poderia ser diferente, assim. Mas, assim, eu gosto quando eu encontro aquelas pessoas que estão que ali dispostas, estão ali abertas. Porque o processo de dar aula depende muito do da abertura da pessoa para você, né? Do quanto ela está ali disposta a passar pelo processo junto que você está propondo, né? Porque muita gente tem... É, muitos bloqueios, e aí muitas vezes você não consegue chegar onde você queria, né, então quando, sabe, você quer ensinar uma coisa, mas a pessoa tem uma dificuldade ali que ela não quer aceitar aquilo, então é um processo, assim, muito único, né, cada pessoa é um, é um universo ali que você tem que tipo, nunca é a mesma aula, por mais que nem você tinha falado antes, né, que a gente fala a mesma coisa um milhão de vezes, né, <risos> Mesmo assim, não é a mesma coisa, e, e é interessante que, tipo assim, quando eu falo a mesma coisa um milhão de vezes, eu mesmo tenho que às vezes me desdobrar para conseguir explicar aquilo de um jeito diferente para aquela pessoa específica, e acabo vendo por outros ângulos, então o, o ensinar é, é, é aprender, assim, muitas vezes é, você aprende muito, você aprende até mais do que o aluno, sabe assim, quando você está ensinando. É sendo, eu entendo,
0: eu, eu penso no professor como sendo o aluno mais dedicado da sala.
1: Uhum, uhum. Ele é
0: o mais dedicado, que tem mais interessa, vai, pesquisa primeiro e tal, e depois repassa. Então, ele uhum. não deixa de ser um aluno, só que ele é o mais dedicado da sala. E aí, os outros não são tantos, assim, vem, vem pegar o que ele produz.
1: Ah, é, mas é muito legal esse processo, assim, às vezes você está passando coisas que você nem sabe, né? Tipo assim, ainda mais dependendo da idade do aluno, né? Porque eu já dei aula para tudo que é idade diferente. Você vê que, sim, por exemplo, a pessoa ela não está pegando exatamente aquele conteúdo musical que você está passando, mas tem um exemplo ali, dependendo da idade, às vezes, que você vê que aquilo ali é muito importante, aquela convivência. Eu já, eu já entrei, eu já tive teve um caso, assim, de um aluno especificamente, que a gente ficava trocando muita ideia, e aí a gente ele teve, ele, ele parou de fazer aula, e durante uns dois meses, assim, ele vinha aqui para conversar comigo, assim, sobre... Virou, tipo, uma terapia, assim. E a gente até falei com a... Eu falei com a avó dele, ele era, tinha, tipo, uns 17, assim. Falei com a avó dele, olha, ele tá querendo só conversar. Ela falou, não, beleza, vamos lá, conversa com ele, então, vê se você consegue ajudar ele. Então tem esse processo também, né? A gente às vezes você tá pensando que você tá ensinando uma coisa, mas você tá passando outras ali que são até mais relevantes para aquela, porque, o que aquela pessoa tá precisando, né?
0: Tem Entendi. Né? entende. Você é, é. você tá dando aula, está é, dando aula de violão, mas ao mesmo tempo está servindo de psicólogo e outras coisas.
1: <risos> é, exatamente, é. Às vezes você tá ajudando ali, a pessoa ela tá se sentindo acabar, ela tá se sentindo muito bem,
0: uhum.
1: porque ela esqueceu dos problemas dela e ela nem não necessariamente estava interessada naquilo que você estava ali que com a intenção de passar, mas aquilo fez muito bem para ela. Então é um processo bem espontâneo, assim é interessante.
0: Massa demais. Vamos entrar especificamente na em dar aula de música. O que, que... Uhum. O que, que tem né, na, na aula de música, ser professor de música, que te atrai, que te dá prazer, que te dá eu, acho que,
1: eu acho que a música ela, ela tem esse aspecto intuitivo de desenvolver assim a, a sensibilidade das pessoas, né? E muitas vezes quando eu consigo transmitir essa, essa sensação, essa intuição para a pessoa, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes e gratificantes. Porque, principalmente quando as pessoas são mais velhas, elas querem fazer tudo pelo racional, né? E a música, ela não é racional. Ela tem um lado de explicações e tudo mais, mas, assim, não é isso necessariamente que você precisa ensinar, assim, porque essas coisas você pega na internet, sabe? Agora, a vivência que você tem ali e o, e o processo que você precisa, é, é a vivência, é você conseguir transmitir a vivência, e, e às vezes não é com palavra, é um processo interessante, assim, de você fazer a pessoa sentir, e muitas vezes a pessoa não consegue sentir. Aí você fica tentando de mil maneiras uma hora a pessoa sente. Aí você fala nossa, olha que legal, deu certo, assim, sabe? Isso é gratificante,
0: isso é bem legal. Te falar uma coisa que eu demorei para sentir, mas foi gratificante. O que? Não que eu demorei tanto para sentir, eu sempre fui apaixonado pelo ritmo da bossa nova. E você toca violão? Toca, sou compositor. Ah, é? Você tinha falado. É, né? Eu toco o violão o suficiente para compor as canções que eu tenho, que, que vem assim em mim, que eu tenho coisas que eu tenho vontade de falar, aí o violão me ajuda a fazer, a falar em canções, né? Uhum. E é, não, aí, quando eu descobri a Bossa Nova, já mais tarde, não que nem quando os caras lá, o Caetano descobriu na época do João Gilberto, bem mais para frente, mas quando eu descobri, eu achei fantástico. Só que eu não conseguia tocar de jeito nenhum, porque eu não conseguia sacar o tempo do negócio, porque aquela, a, a bossa é a tal da bossa, aquela bossinha, aquela,
1: uhum. tecnicamente
0: eu nem sei como falar, mas é tipo, vai no E, né não é um, dois, três, quatro, é um, E, dois, E, e eu não pegava, cara. E ah. meus amigos, eu tinha amigo que me explicava e eu não pegava. É. Aí, aí um dia eu saquei, Vê, sei lá, acho que tanto praticar, minha cabeça prendeu sozinha. Pá! Aí saiu, eu consegui, eu fiquei maravilhado. Exatamente,
1: eu... é isso aí. É, inclusive, essa questão do ritmo é justamente uma das principais dificuldades das pessoas, porque é uma sensação.
0: É, é isso, é isso. É uma sensação é uma coisa super simples, né? É uma divisão de tempo ali do movimento, né? Mas não é. é só a divisão de tempo do movimento. Tem uma... Ah, por isso que chama Bossa Nova. Tem uma... É, como que eu vou dizer? Não sei nem como dizer. E que eu sou bom com palavras. Tem, uma, tem um, uma natureza ali. É como se a música ganhasse uma natureza diferente de outra natureza. Aí você descobre uma natureza nova. Você está acostumado tipo, com a natureza do rock. Aí vem sim, essa outra sim. pegada que é outra natureza. É, é quase como se fosse outro universo, outro jeito de pensar. Você fala, nossa, é outro mundo isso aqui. Uhum. E é isso que é maravilhoso. E é simplesmente brincando com o tempo. Né? E aí, depois, estudando o tempo, é muito louco. A, a valsa, enfim... É, tempos... É, uma coisa que até hoje eu não dou muito bem, mas é é A gente está acostumado no tempo quaternário, né? Um, dois, três, quatro. Aí tem uhum. um, dois, três. Como um, dois, três? É um, dois, três, rapaz. É outro tempo. Um, dois, três. É como se você chegasse no computador e falasse, agora você não é mais binário. Aí ele buga, né, velho?
1: Exatamente. É, o ritmo, né? O ritmo, eu costumo dizer que é a alma da música, né? Essa coisa, essa questão. Inclusive, eu, eu tô, que nem eu comentei com você, acho, quando a gente conversou, que eu estou gravando um curso, né? Aham. Um curso online que eu estou fazendo de, de aula de violão. Inclusive, um amigo meu falou assim, olha, quando você estiver conversando, fala que o link está aqui embaixo, porque agora não está, mas assim, quando as pessoas estiverem vendo depois, vai estar. Tá.
0: Ah, pode crer. Boa.
1: Porque... Falei, nossa, <risos> genial. Porque não está pronto ainda, mas vai ficar em breve, né? O curso que eu estou fazendo. E aí tem a questão do, 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 do método que eu desenvolvi, que são fundamentos, e um deles é a questão rítmica, que é isso que você está falando. E, e eu fico tentando fazer a pessoa sentir o ritmo como a base ali de qualquer coisa que você vai fazer, né? Seja um exercício, tocar uma música, improvisar. Tem que estar tá com a consciência do ritmo ali, o chão, né, que está... A sensação em relação ao chão ali, né?
0: E você já está desenvolvendo o curso.
1: O curso, eu já, eu já tenho ele, assim, o, o projeto dele, tá? assim o protótipo, o esqueleto dele está pronto, e aí eu estou gravando uh, os módulos e as aulas todos os dias aqui, full time, né? O máximo possível para tentar terminar o quanto antes, né?
0: Então, quando você está gravando, esse aluno, para quem está dando aula, é um aluno imaginário.
1: Exatamente, é muito louco isso.
0: É Como é que é isso? Conta.
1: Então, eu fico tentando imaginar uma pessoa que, por exemplo, agora eu estou no módulo 3, né? Vão ter sete módulos, né? Então, é muito louco, porque no primeiro eu tenho que lembrar das referências dos alunos que eu tive e de como que eles tocavam, quais erros que eles cometiam, quais dificuldades que eles tinham. Eu preciso ficar, antes de eu gravar, eu preciso lembrar disso, porque porque eu faço um negócio que é muito fácil para mim, mas eu tenho que lembrar, não, mas a pessoa, ela não consegue fazer isso, aí eu tenho que, ah, então, eu tenho que explicar bem devagarzinho, sabe assim? Aí eu tenho que ficar sempre imaginando isso, porque senão eu começo a fazer um negócio que para mim é fácil, e a pessoa que tá ali, no começo, ela não... É difícil, né? São... Então é muito interessante essa, esse ponto aí que você tocou. Eu tenho que ficar imaginando pessoas ali. Eu falo com a câmera assim, pensando em pessoas.
0: É. Não quero estar falando antes de começar a transmissão, que estava te contando da criação do ciclo de estudos. Fiz muito isso, porque. Principalmente que eu estava escrevendo os livros. Quando você está escrevendo, você escreve para um leitor que não existe, mas você imagina.
1: É, e né? Aí, muito louco é, isso.
0: E aí você tem que pensar exatamente assim: eu não posso. Supor que ele já entenda o que eu estou supondo que ele já entenda. Eu tenho que sempre, se é. eu for dar o próximo passo, tenho que ter certeza que esse anterior aqui está bem estabelecido, aí eu dou o próximo. Aí...
1: É, é muito louco isso, porque eu nunca fiz isso de gravar curso, né? Então, e... é uma outra experiência.
0: Isso aí te dá, um, é, é a parte da pedagogia, né? E é muito bacana, cara, porque te dá muita aprendizagem pedagógica, é muito legal.
1: É, e por outro lado, sim, é muito legal essa coisa, porque eu tenho que organizar tudo de uma forma muito clara, porque eu não vou estar ali, né, quando a pessoa estiver vendo. Então tem que estar tudo ali, né? Não pode ter nada que esteja, não esteja. Então eu tenho que ficar me desdobrando para botar todo o conteúdo ali falar, ó, tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, a escala tá aqui, o negócio passa aqui embaixo, sabe? Assim.
0: Aham, pode crer. Nunca estar... vai estar tudo, mas pelo menos que esteja o máximo possível.
1: Nunca vai estar o quê?
0: Nunca vai dar tudo.
1: É, mas, mas você tá... tem que se organizar de uma forma que tente abranger, né? Todas as possibilidades
0: ali que você conseguir... É, imaginar, outro, né? outro dia eu peguei uma palestra e transformei num livro. para fazer a palestra, eu... Como era palestra, era vídeo... Aí eu fiz vários slides. Então, sabe quando você põe a pessoa pequenininha aqui no YouTube e aí deixa a tela só com um slide, alguma coisa? Você diminui, né? Que nem quando faz Sim. tutorial. Uhum. Aí, eu botei, botei, aí eu fiz vários slides grandão para ajudar no que estava explicando. No dia da palestra, fiquei pequenininho. Aí eu tive essa ideia, né? Falei, vou pegar esses slides e vou fazer um livro. Né? Aí fiz Aí eu recebi, e os alunos estudam os livros, aí eu, eu recebo a lição de casa deles do estudo dos livros, aí, aí eu tenho o feedback de como é que o livro chegou no aluno, né? Eu tive ah, a intenção, é eu tive a intenção de, de transmitir essa informação. Será que chegou? Aí eles me, quando eles entregam a tarefa, eu vejo se chegou ou não chegou.
1: É só assim, né?
0: É. Pra e daí, uma, numa dessas tarefas, a pô, eu entendi tudo, eu era cheio de imagem. Aí eu, falei, aí eu fiquei pensando, nossa, tem gente que só entende com imagem mesmo, velho. Tem, você tem. Pode, você pode escrever muito, mas se não botar gráfico lá, a pessoa não. A informação não chega.
1: Uhum,
0: uhum. Então tem isso, né? Você tem que colocar em informação falada, escrita, desenhada, com movimento e música.
1: <risos> é, uma vez eu fiz um, parcialmente um curso de memorização, né? Eu não terminei ele, assim. Eu fiz ah, uma tá. parte. E aí tinha uma, uma, uma coisa interessante que eu sempre lembro, assim, que eu achei que marcou, assim, que era essa questão que, justamente do que você falou agora, que ele falou que existem três tipos né, de pessoas. Tem as visuais, as auditivas e as sinestésicas. Então, quando a pessoa é, por exemplo, visual, você explica, 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 ela não entende, mas você põe um desenho e acabou. Né?
0: Pois é. Pois e é.
1: a sinestésica é aquela que quer experiência, vivência, quer fazer vivência, sabe?
0: Uhum.
1: Então é interessante você ter essa noção, ah, essa pessoa ela é visual. Então não adianta você ficar explicando. Você tem que desenhar, né?
0: Exatamente. Ou então mostrar, né? Por exemplo, você quer mostrar o um acorde para a pessoa, você fala, aqui, ó. Ela, ah, entendi. Se você é falar, lá. põe o dedo ali, não adianta. Você vai explicar, não vai funcionar. Você faz a posição, a pessoa já entende na hora. Bate o olho. Ah, tá. Entendi. Tá.
1: É que nesse negócio de aula online, né? O do aula online também, né? Tem uns alunos que funcionam 100%. E tem uns que... Tem um especificamente que ele se recusa. Ele não quer aula online. Ele quer essa questão ali de estar tá ali um na frente do outro, ali pessoalmente, sabe? É muito... Varia, né? Varia muito.
0: Tem um colega que ele um amigo aí de São Paulo, ele tem aula numa escola que deve ser famosa, meio de, de escola para quem estuda tipo ritmo de swing, assim. Fica, se não me engano, fica ali perto do Hospital das Clínicas. Ah, é a Groove? Eu acho que é, deve ser. E ele diz que o professor lá, ele usa uma, pra ensinar ritmo, ele usa uma frase que é taga-daga-daga. Daga". Já ouviu isso?
1: Ah, é para falar para você cantar é. notas rápidas, né? Tipo tagadaga, é. taga tagadaga, tagadaga, né?
0: Cara, achei genial, vixe, Porque na hora que ele me explicou, finalmente eu entendi o trem. Aí, eu disse, <risos> tá, e agora ele pegou aí, ele fez no violão, foi nossa, por que não me explicar isso antes, cara?
1: É, a didática falei, é, é um negócio é. bem importante, né?
0: Bom. Vou continuar no tema porque eu gosto e porque você tem muito a contribuir com ele. Você gosta de arte em geral, certo?
1: Eu gosto, mas eu não sou daqueles assim que conhece um monte de artista de épocas assim, sabe? Que gosta da história. Eu gosto da arte assim em geral, assim.
0: Qual seria a sua definição de arte? O que é arte, Thiago?
1: O que, que é arte? É eu acho que é uma forma de expressar, uma forma de expressar sem ser verbalmente, né? De, de uma forma mais profunda, às vezes, né? É, é uma maneira de conseguir transmitir ali o que você está sentindo ou o que você está querendo de uma outra maneira, às vezes, mais universal, digamos assim, né? Uma linguagem universal, né? Tipo assim, se você vê uma, uma obra de uma pessoa que você não entende uma palavra que ele fala, às vezes você vai sentir ali aquela emoção, aquela vai ter uma relação ali profunda com aquilo, né? Então é uma linguagem mesmo, é uma maneira de você transmitir alguma coisa de uma maneira diferente, mais, mais profunda, né?
0: Quais são os artistas que fizeram isso com você?
1: Ah, difícil pensar assim, né?
0: Ah, é um... fala alguns que assim... Tem, tem uns te músicos, mar... assim.
1: É... Tem alguns músicos assim, uns músicos assim de quando eu ouvia quando eu era mais novo, assim, que, que marcaram muito, assim, que são geniais, assim, a maneira que eles tocavam, que eles tocam, né? Tocavam, alguns já não tão, morreram. Tem vários, assim, né? Músicos.
0: alguns pra gente.
1: Por exemplo, o Pat Metini, é um guitarrista, de
0: jazz, não sei se você já ouviu? Já ouvi falar o nome, não conheço o som.
1: É quando eu era novo, assim, eu ouvia bastante jazz, assim, né? Nossa. E, e ele, é meu pai, ele era amante da música do jazz. Ele me mostrava e eu tinha uns amigos que estudavam comigo é, música. A gente se interessava junto, né? Passava muito tempo junto, assim, no clube lá na Zona Norte. E a gente ficava ouvindo jazz, assim, jazz e rock, assim, bastante, né? e aí tem várias bandas assim que são referências assim que me ajudaram que são referências né para mim assim o Living Color é uma banda de rock que eu gosto muito tem tem um saxofonista tem o Miles Davis trompetista né tem o John Schofield, um guitarrista tem o George Benson são músicos que eu ah o Tom Jobim mesmo é um cara assim que não é um cara que eu Aprecie, que eu fiquei apreciando muito assistir, né? mas ele é um compositor muito bom, então eu já toquei muitas coisas dele, tem artistas, tem o Ginga, né? tem os, os mais conhecidos mesmo, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, é um cara, uma referência muito forte também, né? Javan,
0: tudo, tudo, todas essas que você falou assim, tipo, tá ligado à música negra, não é não?
1: Eu, é, eu especificamente gosto mais, assim, da música negra, que tem algum envolvimento com o negro, assim. Por causa da questão rítmica, eu acho, sabe? O swing que eles têm, assim.
0: Exato. Que não tem na música que a gente chama de erudita, não é isso?
1: É, a música erudita é uma outra viagem, que eu gosto também, mas eu nunca... Me aprofundei tanto, assim, de conhecer os movimentos e tal, só essas coisas na faculdade, né? É gostoso também, é gostoso de, de contemplar. E... Mas é uma outra viagem. Realmente eu gosto mais da coisa da questão rítmica mesmo, ali que tá mais com os negros mesmo, assim. Entendi. Os estilos, né? Jazz, até esses estilos mais modernos, assim, de hoje em dia, eu gosto muito também. Aham.
0: Uhum. Massa. Vamos, eu vou deixar a música parada por enquanto, porque senão a gente não vai chegar aqui em questões de autoconhecimento.
1: Vai acabar o um negócio aqui. E
0: a gente está trocando figurinha de músico aqui. Ó, agora eu vou entrar na sua pessoa. Quem é Tiago por Tiago?
1: Nossa, parece... Estou me sentindo naquelas entrevistas do... Marília, Gabi e Gabriela agora, você pareceu assim. Pode ser. É... Nossa, ninguém nunca me perguntou isso, sim.
0: Tem um outro jeito de fazer a pergunta, quer que eu faça de outro jeito? Pode ser. Como você descreve sua personalidade?
1: É... Ah eu, 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 eu gosto de me entregar assim profundamente para as coisas assim que eu que eu escolho, sabe assim? Eu, eu tenho essa característica, né? E é uma característica muito sempre fui assim, sabe? Desde pequeno, todas as coisas que eu ia fazendo, eu mergulhava totalmente naquilo, assim, sabe? Essa é uma característica de personalidade que é bem marcante, assim, sabe? É... Vai você me guiando, assim, que aí eu vou responder.
0: Fica tranquilo, eu tô aqui pra isso. Então, fica tranquilo. Eu só não quero te cortar, mas fica tranquilo que eu tô aqui pra isso. Me diz assim, pensa... É, alguma característica na sua personalidade que você não tinha, ou que você tinha, que você não tem mais, que mudou.
1: Hum. É... Ah, eu acho que insegurança. Eu acho que insegurança, assim, lógico que eu sinto insegurança, mas é de uma maneira bem diferente do que antes. São características que foram é, amenizadas, assim, com o passar do tempo, sabe? Essa, a, medo, insegurança, algumas coisas que se transformaram.
0: Seria assim que você... Tinha medo de determinada coisa e não tem mais dessas coisas.
1: Por exemplo, assim, de timidez, né? Uhum. Eu era mais fechado, assim, mais... Eu ainda sou mais pro introspectivo, sabe? Mas eu fico à vontade. antes eu Antes eu ficava não à vontade, assim, sabe? Quando você fica querendo se esconder. E Entendi. hoje em dia, tipo assim, eu... Estou na minha, entendeu? É diferente, assim. Você
0: consegue dizer por que mudou?
1: Ah, eu acho que tem relação com os processos, com os processos espirituais mesmo, né? A, a perspectiva que vai se transformando e os valores, né? Os valores vão mudando, aquilo que é importante é, muda. Daí, com isso parece que essas características também vão ficando mais amenas, mais leves. Algumas desaparecem, outras aparecem. E eu acho que isso é uma consequência ali de um, um pouco da nossa relação com a perspectiva que a gente tem da de quem a gente é, do que que é a vida, do que que são as coisas, os desejos, os objetivos, o que que é importante, né?
0: E basicamente o autoconhecimento te mudou, é isso que você está dizendo, certo?
1: Com certeza.
0: Beleza. Tiago, vou, vou fazer uma pergunta de um jeito bem coloquial, não leva mal, é porque ela é legal ser perguntada desse jeito, mas então, como ela é meio estranha, eu vou fazer em dois tempos, tá bom? Você vai entender. <risos>
1: você tem um script aí, né, Tatu? Tá todo... é,
0: é, exatamente. Qual é a sua o que você veio fazer no mundo
1: o que, que eu vim fazer aqui é. É... eu não sei se isso é uma coisa que dá para saber assim com um, com tanta clareza né é... tem aquilo que eu procuro fazer aqui mas eu não sei se foi para isso que eu vim aqui né <risos>
0: Não precisa ter certeza, só precisa ter uma resposta. Qual que é? A sua? Nesse momento, hoje.
1: Ah, o meu objetivo é... Sair daqui, assim, e não voltar mais, entendeu?
0: Sair do, da, da experiência humana.
1: Sair do ciclo de Sansara assim, e não ser necessário, não ser... Voltado de uma maneira compulsiva, obrigatória, sabe? De ter, a liberdade, de, ter liberdade de ir e vir, assim, de ganhar essa liberdade, ganhar essa, adquirir essa liberdade, essa capacidade, essa liberdade de escolha, não ser induzido. assim.
0: Entendi, mas a minha pergunta tem um outro viés, eu vou fazer lá de outra maneira, você vai entender. É, desculpa. Tranquilo. É isso. Não, imagina assim que você é um, um carteiro, um entregador que vem entregar alguma coisa ao mundo. Aí a pergunta é nesse sentido, o que, que você vem entregar ao mundo? Supondo que cada um vem entregar uma coisa, você vem entregar o quê?
1: Eu acho que ah, o exemplo das, da minha vida, assim, do, do, das minhas atitudes porque eu não, não tenho um projeto que eu, que eu quero é, construir alguma coisa que eu quero deixar. Eu, eu acho que é, é, assim, a minha vida vai ser o, o que eu vou entregar para assim, o mundo, como eu falei, o que, que eu fazia, como eu pensava, como eu agia. Isso vai ficar nas pessoas que conviveram comigo, talvez vídeos e alguma coisa assim, e isso de, alguma certa, de uma certa forma vai... Influenciar as pessoas. Eu acho que isso vai ser um processo meio espontâneo, não tão planejado assim. Eu não tenho esse objetivo de deixar alguma coisa para o mundo necessariamente, sabe?
0: Tá perfeito. Pensa em três coisas. Três. <risos> três coisas. Comportamentos, ou três comportamentos que você está entregando ao mundo, que está servindo de exemplo, ou três coisas que você está fazendo, que está servindo de exemplo, ou, sei lá, três? Três. Por exemplo, ah, eu vim entregar ser uma pessoa calma. Beleza. É uma coisa que você está entregando quando você está sendo uma pessoa calma. Ou eu vim entregar ser professor. A beleza de ser professor, sei lá, eu não sei, você que sabe. Ah, eu
1: acho que eu procuro conciliar é, a espiritualidade com a vida.
0: Uhum.
1: Né? Transformar isso numa coisa só, né? E, e, não, e não ter a necessidade de, de rotular. Eu acho que isso é uma das coisas que eu Agora você falando, talvez me veio isso, assim, sabe? Tipo, viver uma, viver uma vida normal e, ao mesmo tempo, espiritual. Sem necessidade de de, de alguma transformação é, no nível da forma, assim, tão, é, tão radical, assim. É, embora, assim, isso, sempre existe aquela vontade, assim, né? De... Sabe? Vontade de largar tudo, aquela coisa assim, né?
0: Entendi. Tá bom. É, quando eu te faço a pergunta, todo mundo que tá ouvindo, faz a mesma pergunta para si, entendeu? Então a gente tá uhum. ajudando a pessoa a fazer a reflexão da, daquela pergunta também.
1: Legal, legal.
0: Qual a decisão mais difícil que você já teve que tomar na vida?
1: Nossa. É, não sei. Preciso pensar aqui.
0: Vê alguma aí? Não precisa ser a mais difícil, mas se vier alguma na cabeça, fala.
1: Não sei. Realmente eu... No momento não tá me vindo, assim, alguma decisão tão drástica, assim.
0: Tranquilo, tem problema. Quais as, as características que você mais admira em uma pessoa?
1: Que eu mais admiro? Eu gosto muito quando as pessoas têm a capacidade de escutar, sabe? Quando as pessoas, elas olham, assim e elas ouvem, e abrem espaço. Isso é uma coisa que eu admiro muito, porque aí a relação ela é mais profunda, sabe? Aí você consegue realmente chegar na, chegar na pessoa. Isso é uma coisa que eu admiro muito, porque, e é uma coisa que não é muito comum, né? Geralmente as pessoas estão ali cheias de conteúdo ali, não sei... Por, por vários motivos né e, e isso dificulta muito as relações. então quando você vê pessoas ali que têm essa presença de tá ali mais aberta, acho que essa é uma característica você, você perguntou se são o que que você perguntou mesmo?
0: As características que você mais admira numa pessoa?
1: Ah eu acho que essa é uma característica que eu admiro muito. Eu acho que. Porque a partir dessa característica surgem vários outros comportamentos, né? Que, que são decorrentes disso, né?
0: Essa característica bastante é próxima da, do que se chama, hoje em dia, muito falado, de empatia. Uhum. Ser empático é você realmente. Se colocar no lugar do outro. E aí, se se para ouvir e colocar no lugar do outro, você tem que ouvir o outro. Tal. Então, tem bastante a ver com a, com a palavra empatia.
1: Tem, é. Mas, às mas, vezes, você pode não se identificar com a pessoa, mas, mesmo assim, você, você, tem, você tem espaço para aquilo. Né?
0: É, a empatia não significa simpatia eu posso me simpatizar com você. Aí significa que eu gostei do, do que você falou. Mas, na empatia, eu posso só ouvir o que você falou, não concordar, discordar, mas continuar ouvindo. Aí eu estou sendo empático.
1: Ah, interessante. Ah, então é, expor...
0: bem, é bem... Isso. É porque é três coisas, né? Simpatia e antipatia. São os dois... No meio fica a... a... Empatia, que não é nem simpatia nem antipatia. Uhum, uhum. Ser um os dois lados. Então você pode ser empático e não gostar, ser, não ser simpático à pessoa e não, e, ou ser antipático. Ser simpático ou antipático. Enfim.
1: Interessante, interessante.
0: As palavras são o mesmo radical, elas são legais. Quais as características que te causam mais repulsa numa pessoa?
1: Repulsa. Essa é a palavra. É... eu acho que é justamente o oposto disso que eu acabei de falar porque quando a pessoa está numa postura muito é... fechada, decidida já, já tem tudo pronto ali o que ela acha, o que ela não acha o que ela aceita o que ela não aceita não tem conversa, né? <risos>
0: <risos> Pode crer, né?
1: não tem o que fazer aí tipo assim, eu, então vou embora sei lá, vou fazer outra coisa porque fica uma, uma, uma sensação assim de dar uma aversão porque você, não, não, você não, não vai interagir, vai ser um jogo de uma disputa ali de... uma disputa de, de egos, de defesas e é isso que gera uma antipatia um... Essa sensação de repulsão, assim, né? Eu acho que é o oposto da empatia. Seria o quê? Não é a antipatia, né?
0: É. A repulsa é a antipatia. A, o que te atrai é a simpatia. O que te repulsa é a antipatia. Uhum. A, a empatia é, fica no meio.
1: Eu acho que tem a ver com com a presença que a pessoa tá, né? Porque assim, porque todo mundo tem esses estados, né? Não é que uma pessoa é sempre de um jeito, né? Se, se você tá ali naquela identificação com, com o ego, você manifesta esse aspecto antipático. Mas se você tá ali num estado calmo, espaçoso, vazio, você já tem esse, essa abertura. Então, tem a ver com o estado de presença que a pessoa consegue ter, né?
0: Não necessariamente, é porque o que me atrai pode ser repelente para você e vice-versa.
1: Sim, com certeza. As pessoas então, podem ter atração pelo antipático.
0: Não, para mim, <risos> <risos> mim, pode ser que para mim, o que você considere antipático é simpático. Vamos pegar um exemplo clássico.
1: Sim, aí. sim, é verdade.
0: Giló para mim é antipático. Eu vou conversar com o Giló, aliás, não tenho conversa, nem chego perto. Mas tem gente que adora Giló, é simpático ao Giló. Uhum. Aí, aí dá para transferir isso a característica das pessoas. Tem gente que é antipático a, sei lá, falar palavrão. E tem gente que gosta, é simpático a pessoas que falam palavrão. Então não é necessariamente... Ah, se eu tiver numa, num estado de presença, tudo me será simpático. Não. Vai da na natureza da pessoa, entende? Verdade. Vou é assim, ah, desculpa. Diga.
1: Não, é que às vezes a própria resistência pode ser atraente. Né? A, própria, a própria resistência é atraente para quem se identifica com aquilo. Né? com aquela resistência específica, aquilo ali atrai, vai, você é igual a mim, você também é assim, né? Tipo assim, aí a pessoa se identifica e
0: Pode se junta,
1: e gosta daquilo, né? Daquele comportamento.
0: Pode ser também. Por exemplo, a, a música negra é mais simpática para você e a classe, a música erudita é menos. Uhum. Uhum. Para outras pessoas pode ser o oposto A música erudita é mais simpática E a música negra menos É antipática Sim, com certeza hum, vou, vou seguir aqui tá, ia citar João Gilberto Mas esqueci a frase Madame diz, que, Madame diz que Samba Não tem raça Mistura de classe Mistura de cor ah, esqueci. uma frase que fala mal do samba. Você sabe a frase?
1: Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém samba. Sabe essa, essa música, né? Essa é eu, não, eu não lembro essa parte aí que você está falando. O, o João Gilberto, ele é primo da minha avó.
0: Ah, é? Ah, é. tá zoando. Você conhece ele pessoalmente?
1: Não, eu não conheço. Ah. Eu gostaria de ter conhecido ele, mas ele, inclusive, ele era uma pessoa antissocial, né? Ele era muito é. Se escondia, ninguém sabia onde ele estava. Assim. Você já viu isso? Essas coisas? Essas já, já
0: tem muito boato sobre isso. Assim, essas é. histórias. Ah, mas vamos seguir com o Tiago. Quais as melhores lembranças da sua infância?
1: Ah, eu acho que é no clube lá onde da Zona Norte lá com a galerinha lá que eu ficava bagunçando, ficava ali andando a cavalo, tomando sol na piscina, sabe assim?
0: Sim. Sim. <risos> Quais as piores lembranças da sua infância?
1: Ah, eu acho que talvez por exemplo, você falou isso, assim, me veio um momento onde eu escutei o meu pai dizendo que queria separar da minha mãe. Assim, hum. Veio especificamente isso, que é uma coisa que mexe, mexeu muito, mas, assim, eu não tenho tanta consciência, assim, do, do que exatamente aconteceu comigo, mas, assim, quando você falou, me veio isso, assim, sabe? Essa esse momento, como um momento difícil, assim.
0: O que você não gosta de fazer?
1: O que eu não gosto de fazer? Hum, às vezes, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de ficar sem fazer nada.
0: Sabe? Sabe? não gosto de ficar quieto.
1: Não, mas não é que eu sou inquieto. É que eu, eu, eu sempre tive um pouco essa necessidade de ser... De querer estar tá fazendo coisas úteis. Ah, né? tá. Então, é, às vezes... Às vezes me, diver, me divertir é um pouco difícil. Sabe? Ah, assim. mas, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Você perguntou o que eu tenho dificuldade de fazer, né?
0: O que você não gosta de fazer? Tipo, você não gosta de lavar louça? Ou... Não, lavar louça eu gosto,
1: por exemplo. Ah, ah, por exemplo, uma coisa que eu gosto é arrumar. Arrumar as coisas.
0: Uma coisa que beleza. eu gosto. Agora, do que, que você não gosta? O
1: que, que eu não gosto? Ah, talvez fazer faxina, talvez. Uh -huh. Fazer faxina eu não gosto. Mas se precisar, né?
0: <risos> Beleza. Se você pudesse escolher ser outra pessoa, quem você escolheria ser?
1: Ramana Maharishi.
0: Ah! <risos> ah a, a essa pergunta tem uma sequência, né? Por que o Ramana?
1: Ah, porque ele chegou no, no ele ele tá no, ele chegou num lugar assim, era um sábio, né? Que não tinha ego e tinha a perspectiva certa de tudo, né? Sabia o que, enxergava as coisas como elas são, né?
0: Entendi, perfeito. Agora, então, vamos para a sua história no autoconhecimento e a gente vai começar do comecinho. Quando começou o seu interesse por autoconhecimento?
1: Então, que nem a gente escreveu lá no currículo espiritual, né? <risos> Achei engraçado esse negócio. É, então, eu fui, eu fui... Eu tava com o pessoal lá do clube, lá. Aí tinha um amigo meu lá de lá que começou que foi... A irmã dele era da, do Daime, lá. Eu fui com ele. Achando que ia ser só uma mais uma daquelas baladas, assim. E aí a experiência trouxe uma perspectiva diferente né, das coisas.
0: Quantos, quantos anos você tinha, Tiago?
1: Então, foi no ano 2000. Faz 20... Eu tinha... Acho que 22 anos. Aí eu tive uma, uma perspectiva muito diferente ali. Parece que eu comecei a, a perceber uma outra... Realidade sutil, uma outra coisa. assim Você já tinha,
0: você já tinha usado drogas antes? Não estou dizendo que a Ayahuasca é droga, mas você já tinha usado...
1: Ah, só a... maconha e cerveja, essas drogas assim.
0: E quando você usou o que teve o barato da maconha, você já não achou que, que você tinha ido uma perspectiva diferente?
1: A maconha traz essa perspectiva, mas é diferente, mas a Ayahuasca, ela... Abre de uma maneira assim. E eu não esperava aquilo, né? Naquele ah. momento. Eu não, não tinha nenhuma expectativa. E aquilo ali mudou muito a perspectiva que eu tinha das coisas, assim. A partir dali não, eu comecei a, a buscar mais essa... Conhecer sobre a, essa realidade, né? Sobre a realidade sutil da vida, né? Foi a partir da minha. Né? Você
0: consegue descrever assim como é que foi a primeira experiência?
1: Eu não sei se eu vou lembrar, mas eu lembro de algumas é, de alguns momentos assim que foram marcantes. marcantes. Por exemplo, assim, a, eu lembro a primeira vez que bateu quando eu tomei que eu tava ali na roda assim, né? Não sei se seja já força, sabe como é que é, tem uma Sim. roda, né, que fica, você fica bailando assim na roda, tem, e aí eu tava meio tirando sarro, assim, achando esquisito, né, as pessoas, dando risada das pessoas na cara dela, tinha uma mulher rindo, assim, bocejando e aí eu tava meio que julgando o, o comportamento dela, assim, uhum. e, e naquele momento que bateu, assim, a, a, a força, e aí eu comecei a perceber aquilo de uma maneira completamente diferente, assim, o, o que eu estava vendo na mulher. Eu, eu vi que, que eu, tava, eu comecei a ter clareza de que eu tava julgando, de deu esse, deu esse insight, assim, né? Esse foi um momento bem marcante, assim, que eu comecei, eu comecei a me enxergar,
0: uhum.
1: a enxergar a minha mente e o que, que eu tava fazendo de uma maneira mais clara, eu não estava vendo isso. Isso era uma coisa uhum. que, ó, que geralmente é, é automático ali, né? Uhum. As pessoas estão ali naquele automático, não conseguem se distanciar do que está acontecendo na própria mente, né? Aham. Uhum. Então parece que deu esse. Eu tive esse momento assim que deu uma deslocada ali que eu percebi que. Entendeu? Aham. Uhum esse é um momento marcante da experiência, e tem outras viagens assim, por exemplo, tinha um, um quadro com o padrinho Sebastião, que é um, é um dos principais ali, que levou o Daime, que trouxe o Daime, eu não sei exatamente a história, né? Uhum. Mas o quadro ficou 3D assim, tipo, realmente ele tava ali do, dentro do quadro, e, eles, uhum. e o rosto dele ficou 3D, aquilo ali foi bem marcante também a ayahuasca ela traz essas perspectivas assim do, do plano sutil de você para algumas pessoas nem todas né cada um tem uma experiência muito única né uhum. mas essas para muita gente tem muita gente tem essas mirações essas visões de, de enxergar coisas do plano sutil ali, né? E aí eu enxerguei isso, vi algumas outras coisas e tal, e... Isso que deu essa... Você falou, opa! Aí tem coisa, sabe?
0: Qual, qual foi a conclusão que você chegou assim, após a experiência?
1: Eu não vou saber após, exatamente... Após Oi? essa
0: primeira, após a primeira, né? Você teve essa primeira experiência. Aí você concluiu alguma coisa, tipo... Você já falou, ops, aí tem coisa. É. é conclusão.
1: Por exemplo, exatamente a conclusão, eu não, não lembro, mas eu, eu descobri... É, a conclusão, daria para dizer que, assim, eu descobri que existe algo além daquilo que a gente está percebendo aqui e da, e da perspectiva que a gente tem nesse momento. Eu uhum. percebi que existe uma realidade além. E isso mexeu muito comigo, assim, sabe?
0: Você, você, você poderia supor, faz sentido supor, que se você não tivesse tido essa experiência, você não teria trilhado um caminho de espiritualidade?
1: Talvez. Ou talvez eu tivesse uma outra experiência mais para frente, né? Porque ah. eu, sempre, eu sempre fui muito curioso de querer ir lá e ver como é que é o negócio, né, então ah, tá. se não fosse essa provavelmente seria alguma outra porque eu vou eu vou indo, assim vou fuçando, sabe ah,
0: tá. <risos> mas, assim, só pra dar firmar esse passo pra gente seguir, você foi numa brincadeira de amigos, sem uma... uma... A intenção de espiritualidade. E chegou lá, teve uma experiência que te direcionou para a espiritualidade. tá certo isso?
1: Sim, total. Tá
0: e daí continua, então, a partir daí.
1: O que você o quer que eu faça
0: O próximo passo né? nessa jornada do autoconhecimento.
1: É... Ah, eu comecei a procurar uns livros, assim, né? Comecei a procurar uns. conhecer algumas, alguns caminhos. Eu frequentei o, o Daime lá durante um ano.
0: A música, para sua experiência, é aquela do, do, dos paralamas. né? Entrei de Gaiato no navio. <risos> entrei, entrei, entrei. Pelo... Você nem sabia onde estava entrando. Desculpa. Exatamente. É que Exatamente. Cabeça, como você é músico. Continua. É
1: assim. <risos> então, eu fiquei frequentando durante um ano. Aí eu comecei a procurar uns livros, assim. Eu lembro que eu peguei, eu li o a Arte da Felicidade, do Dalai Lama. Foi um livro bem marcante naquela época. E daí eu fiquei um ano frequentando, né? E depois que eu falei, não, peraí, eu acho que eu, vou, eu não quero ficar vivendo tão intensamente essa, essas experiências. Eu acho que, para mim, pelo menos, eu sinto que é uma coisa mais pontual. Não é uma coisa para ficar indo cada 15 dias, eu fiz isso durante um ano, foi interessante, foi bem interessante, mas eu sinto que eu queria experimentar, eu queria vivenciar outras coisas, daí eu fui atrás de, de buscar caminhos e livros e tudo mais, né, daí eu encontrei, o, o acho que o próximo que eu mergulhei foi o, o do Yogananda, que eu comprei o livro também por acaso, numa biblioteca lá, numa livraria, e aí eu, nossa, fiquei fascinado com a autobiografia de um yoga ali, né? Já ali, já no meio do livro, eu já sentava para meditar e já estava me planejando para ir para... <risos> Não sei se você já leu esse livro, você já leu?
0: Já li, eu li faz tempo, mas li sim. É lindo, né? cara é, é é, Além dele falar umas coisas bacanas, a forma como ele escreveu é muito legal. É. é, uma, é a mistura de literatura com informação, nossa, pega qualquer um.
1: É, foi meio marcante, e eu mergulhei, aí eu fui pedir as lições lá e recebi as técnicas e fazia tudo certinho lá, do jeito que ele falava, durante muitos e muitos anos, assim, eu segui bastante essa, esse caminho, até hoje eu frequento, gosto muito do retiro, o retiro que eles fazem, eu acho perfeito, adoro, assim, até hoje eu gosto de fazer,
0: assim, sabe? E você fez o retiro do, do Yoga Danda?
1: Fiz vários, inclusive eu vou fazer um agora em agosto. Vou lá, que eles têm um retiro lindo em Itamonte. É lindo, nossa, um lugar maravilhoso.
0: É, Itamonte é aqui?
1: Itamonte que... é na fronteira Minas, Rio, São Paulo. Ah, tá. Itamonte é uma cidadezinha pequena, né? E, só que fica na região de Itamonte, né? Na, numa serrinha ali. Eles têm um terreno lá que eles têm um retiro, uma delícia, nossa, é muito gostoso ficar lá.
0: Com, a, com, a, com essa sua jornada aí, pelos vamos chamar de ensinamentos do Yogananda. O que, que, que você colocou em prática na sua vida? O que, que ficou?
1: Ah, o Yogananda ele é, ele é maravilhoso, assim. Ele, ele, ele me ensinou muito devoção. Ele que me ensinou devoção, sabe, assim, ele que fez eu, me, me mostrou como trabalhar a devoção, assim, porque o caminho dele tem muito essa questão de cantar, de cantar músicas e mantras, né, eu aprendi a, trocar, a tocar harmônio, aprendi a tocar tabla, e essa coisa de repetir os mantras ali cantando, essa vivência foi muito, muito forte. Né, nos círculos, nos grupos lá do Yogananda, nos retiros, os grupos que tem aqui em São Paulo. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, trabalhar a devoção. E, e o Yogananda, ele ensina o, o Vedanta, só que ele não põe os termos. assim. Eu, eu, depois que eu vim a conhecer o Advaita Vedanta, que eu, que eu sempre, como eu frequento o Yogananda, eu sempre estou ouvindo. E eu vejo que ele tá falando a mesma coisa, só que ele usa uma linguagem diferente, né? Um pouco diferente, assim, né? Não é tão com aquelas termino terminologias em sânscrito e tal. Então, ele vai passando todo o ensinamento ali. Ele é muito profundo e... Essa coisa da disciplina, né? Ele, ele fez eu desenvolver o hábito da meditação, assim, né? Porque eu fiquei seguindo ali o que ele falava durante muitos anos, assim, uns... Sei lá, 18 anos, e praticando lá, cria yoga, as técnicas lá que ele ensina, e isso fez criar um hábito de meditação, né? E, e, e ele tem muitas, ele tem muita coisa, por exemplo, a prática da presença de Deus é uma coisa que ele ensina muito, né? Que você tem que pensar em Deus o tempo todo. Amar a Deus, tentar ver Deus em tudo. E eu já fiquei, já tive várias épocas assim, de tentar realmente fazer isso dessa forma. Depois eu fui descobrindo que isso pode ser feito de várias outras maneiras. Mas é muito legal. Por exemplo, o Jesus, Jesus Cristo, o Yogananda, que me ensinou a, a enxergar Jesus assim antes do curso de milagres, né? Uhum. E, e amar Jesus, e descobrir melhor Jesus, assim, porque eu tinha uma impressão de Jesus que eu não gostava da impressão que eu tinha, sabe? Qual que era? Ah, aquela, aquela, aquela impressão dele sofrendo, dessa coisa dele na cruz, dessa coisa da igreja, né? A igreja, eu não gosto muito dessa perspectiva meio sofrida, meio de, de culpa, essa, essa roupagem aí que tem nos ensinamentos católicos, assim, né? E, e o Yogananda, ele tem uma maneira de... ele tem uns livros que ele interpreta os ensinamentos da Bíblia de uma maneira metafísica, onde ele, ele vai trazendo os significados profundos das parábolas, né? De Jesus. Então, ali você começa a entender a, de uma maneira muito mais profunda o que, que ele está falando, né? E quem ele era, assim, de uma maneira diferente. O Yogananda ele mostra isso, né?
0: Ele te deu outros olhos para olhar o cristianismo.
1: É, o Jesus, assim, né?
0: Quando você falou da, da prática da, da presença de Deus, eu entendo que está... É, é a prática da devoção, é a mesma coisa?
1: É, da forma como ele fala, tem muito a ver com isso mesmo. De você ficar ali, meu Deus, eu te amo, meu Deus, sabe? Ou o guru, ou você pega o guru mesmo e fica ali conectado pensando nele com amor, assim. Ou pensando em Deus, ou na mãe divina, ou em Krishna, né? Criando, assim, uma relação mesmo de, de devoção com, com alguma... Objeto, né? Objeto de devoção.
0: Então, é, é correto dizer que a devoção é sinônimo de adoração?
1: Nesse, nessa perspectiva, sim, mas existem outras perspectivas, mas eu, eu entendo que nessa perspectiva é mais ou menos um, bem parecido com a ideia que eu faço de adoração, né? Se,
0: se na, na, por exemplo, se você for a se você for ter devoção por um por um guru, ele realmente é uma tem uma imagem dele, né? Tem uma coisa concreta, sei lá, tem uma forma. Uhum. Deus não tem forma. Como é que faz a devoção a Deus?
1: Então, aí você já entra na não dualidade, né? Porque assim, é, a forma ela pode representar o sem forma. Pode ser uma ponte, né, para representar aquilo que não tem forma, né?
0: Mas na prática da devoção a Deus, você usa, pensa em alguma forma?
1: Então, naquela época, sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não.
0: Você pensava em que forma naquela época?
1: Na forma do Yogananda, mesmo. Ah, tá. Na forma do Krishna, na forma do Jesus na forma dos, dos mestres lá da selfie, os próprios mestres, do Babaji, né?
0: Aham. E o que que isso resultava em você, essa prática?
1: Então, dá uma paz, dá uma, dá uma alegria, <risos> que é um negócio intoxicante, assim, sabe? Ah, é. Que nem você ficar cantando, por exemplo, você pegar assim e ficar cantando... Meia hora, Hare Krishna, assim, com toda a concentração ali, bem focado, pensando, visualiza ele, canta para ele ali. É um negócio, é muito gostoso.
0: Você já foi Já foi num grupo, não sei se ainda existe, tinha um grupo Hare Krishna que ficava ali na esquina da Consolação, quando ele vai descer para a Rebouça, já foi lá? Já, é do lado de casa aqui. Vixe, eu fui lá uma vez, é, é, você fica em está de graça mesmo com aquela cantoria lá.
1: é Depende um pouco da sua intenção ali, né? Uhum. Mas eu já fiquei nos retiros, das, no, nas meditações da self, porque a, a self é a organização do Yogananda, né? Self Realization Fellowship. Tem umas meditações longas, né? Eles fazem umas meditações de três horas, tem algumas mais especiais de dias especiais em assim, de seis horas oito horas daí você fica cantando lá em grupo aí aí você sente uma conexão bem assim uma paz uma coisa maravilhosa e aí você meio que vicia sabe você ficar querendo você fica querendo isso assim
0: pode crer eu te entendo, eu te entendo. só que aí eu, não, eu...
1: Porque assim, você sente aquilo, né? É maravilhoso. Uhum. E aí você vai pro dia a dia ali, aquilo ali, como tudo, né? Aham. Sis vai, né? Uhum. Então, depois de ficar anos e anos nessa coisa de querer ficar naquilo, chega uma hora que você fala, pô, acho que não é bem isso, né? Porque se ficar vindo e indo, vindo e indo, é melhor deixar pra lá, sabe assim? <risos> se tiver Sim. que vir, vai vir. Aham. Uhum. E realmente, e realmente é, eu, eu, eu entendi que não é uma questão de ficar tentando criar um estado. Os estados, eles surgem, né? Eles aparecem e somem. Então, se aparecer, aproveita, mas não fica tentando segurar, porque ele vai embora daqui a pouquinho. Né? Então é, são estados, né? mas é muito gostoso, e, e, é, e é um estado elevado, né, um estado de elevação, de paz, de alegria, de satisfação, de clareza mesmo, né, você pensa mais claro, você sente melhor, você tá mais aguçado, né, em relação às sensibilidades, assim, de falar com as pessoas, você é um bom ouvinte mesmo. <risos>
0: é... Eu... É uma car... Mas assim, eu não faço isso de... de... Não, de... É do, não, é do, não é do ofício. É, realmente eu gosto de ouvir. Né? Eu tenho interesse em, em, em aprender a ouvir, receber Sim. a informação. É... Próximo passo. Aí você estava lá no, no Yogananda e você seguiu sua viagem no autoconhecimento. Para onde você foi?
1: Então, eu, eu não saí do Yogananda, eu continuei lá. Mas aí eu conheci, aí eu comecei a me abrir, né? No, no começo eu senti até uma certa culpa ali de estar tá fazendo isso, assim. Porque tem um pouco isso, né? Às vezes quando as pessoas estão em algum caminho específico, as pessoas sentem um, um pouco, tem que ficar ali, não pode sair, sabe assim? Então, uhum. Mas eu segui o coração, eu falei, ah, eu quero conhecer. Aí eu comecei a ver uns vídeos, eu lembro de alguns, algumas situações assim marcantes, é, uma delas foi um amigo meu que, que seguia o, um curso em milagres, né, não sei se você conhece, se você já chegou a ler e, e aí
0: mais ou menos
1: então é um livro é incrível inclusive eu tô refazendo o livro de exercício com a minha namorada a gente tá fazendo junto é, eu já fiz cinco vezes assim porque eu gosto de refazer, assim, e tentar ficar na sintonia do que ele está propondo ali. Porque tem o Curso em Milagres, ele tem um livro de exercícios, são, é um livrão assim, que são três livros dentro. Uhum. Aí tem um livro texto, que é enorme, tem 1.200 páginas, sei lá, 1.000 páginas. Também já li várias vezes aquilo ali, ficava lendo aquele negócio. E ele é uma linguagem, assim, diferente de, de qualquer outra. É não dualismo. Não dualidade cristã, numa linguagem cristã. E, e aí o livro de exercícios, ele, ele, ele propõe umas, umas frases para você ficar naquela intenção ali, é, passar o dia naquela intenção, sabe? Para você ficar ali tentando toda hora voltar. É mais ou menos a prática da presença de Deus hoje em dia. Eu sinto que esse livro de exercício ele quer posso estar enganado, mas eu acho que ele tem esse objetivo de criar esse hábito, de você associar sempre estar tá, voltando ali, e porque os hábitos, né, as pessoas se perdem ali no dia a dia, esquece completamente do do que você estava querendo lembrar, né? Então, é, o curso em milagres, ele trouxe muito essa coisa, e eu, como eu gosto disso, eu, eu refiz várias vezes, assim, né? E, e, e ele realmente, ele, ele também é, é que nem a Ayahuasca, assim, cada um tem uma experiência diferente, né? Eu já ouvi umas histórias, assim, de do cara ter óculos de fundo de garrafa e começar a ler o livro e, tipo, não precisar mais ler, né? usar óculos, umas coisas assim. Eu já vi umas coisas bem interessantes, assim, tipo, a aura das pessoas... E que, que eram O livro falava, olha, se você estiver vendo e tá, tal, daí eu ouvi e falei, nossa, o livro, parece que o livro está falando comigo. Então o livro é incrível, é incrível. É um negócio muito. Foi muito marcante. Tanto que eu mantenho ele do lado da minha cama, assim, abro, dou uma olhada. É um livro que. definitivo, tem, assim.
0: Tem muita gente que. Que vai ouvir que não conhece, e o nome é pitoresco: um curso em milagres. Por que esse nome?
1: É então, eu, eu acho que ele é mais para despertar uma, uma curiosidade, né? Porque você fala, nossa, eu quero fazer esse curso, né? Eu quero aprender milagres, né? Mas, eu, <risos> né? Uh -huh. Mas eu, eu sinto que no, no curso o milagre ele é sinônimo de perdão. Hum. E o perdão não é o perdão que a gente está acostumado. Ele é o perdão não dual, ele é um perdão diferente. Que eu sinto que durante o livro inteiro o objetivo dele é fazer você entender esse perdão. Assim, o perdão não dual, né? Que no fundo. Fala, que, que você É,
0: eu queria dizer, vamos supor que eu não entendi, eu entendi errado o perdão mas você entende como se fosse o livro, me explica.
1: Uhum. Então, o, o perdão não-dual, ele é assim, você, você olha para a sua mente e, e você percebe que aquilo que você está vendo não está fora. Você tá vendo você tá tendo uma relação uma dificuldade com alguém aí você tá só que só que isso que você tá enxergando a respeito desse alguém tá só na sua cabeça então você tem que entender isso você tem que primeiro ter esse essa consciência de que aquela pessoa não é essa pessoa que está na sua cabeça e isso que tá acontecendo primeiro você percebe que está em você, a culpa que você está julgando no outro está em você. E depois você percebe que essa culpa não existe. Ela não existe, ela não é real. Mas primeiro você tem que ver que está em você. Mas se você não vê que ela não existe, você não quer. Por isso que as pessoas não, não querem fazer esse processo, porque se você vê que está em você, mas você não vê que não existe. Você prefere ver que está no outro, tá? Deixa lá, deixa lá no outro, é melhor.
0: É como se eu não quisesse perdoar.
1: Então, mas aí o ponto é, se você percebe que isso está em você, e você percebe que isso não existe, não precisa perdoar, entendeu? O perdão, ele é um reconhecimento de que aquilo que você está vivenciando
0: não existe. Tá, eu vou fazer duas coisas, vou falar duas coisas para a gente aprofundar aí nesse ponto que é bem interessante. Tem uma frase popular, famosa, que diz assim, é, é, mágoa é você tomar um copo de veneno acreditando que você vai matar o outro. É mais ou menos isso que você está falando?
1: É que eu não entendi a frase, assim,
0: se me explica. É eu estou magoado com você, aí hum. eu, eu fico... É, é, qual a palavra que você está usando? Perdão. Eu não te perdoo, porque eu estou magoado com você. Então, o que é essa, má? Porque eu fico alimentando esse ressentimento que eu tenho de você. Certo. Eu, alimentar ressentimento é eu tomar um copo de veneno.
1: Uhum, entendi.
0: Porque eu fico, eu fico experimentando esse ressentimento. Hum. Só que... Só que eu, eu bebo esse copo de veneno achando que eu estou matando você. Só que o veneno quem está tomando sou eu que mata a mim e não a você. É isso que você exatamente.
1: Falou? É, é, mas assim é, é isso e um pouco mais, porque você percebe que não que a, a pessoa não é aquilo que você vê e que o que você vê não existe. Então, o que é você? E, e o que é o outro? Então, você fazendo esse processo, lembrando de fazer isso durante a sua vida, você está... Eles, até eles falam assim, no curso em milagres, né, especificamente, tem até um, um cara que chama Ken Wapnick, que é um cara muito fudidão, estudioso, assim, dos mais legais professores do curso. Ele fala que tem, tem um monte de vídeo dele no YouTube, é super legal. Tem a, ele fala assim que existe uma, uma, um iceberg de culpa no inconsciente, e é esse iceberg de culpa que está fazendo com que a pessoa fique tendo que sofrer, reencarnar. E, e ele está... Por que, que é um iceberg? Porque ele está encoberto no inconsciente. E as experiências que você passa de sofrimento, nada mais são do que esse iceberg dando uma cutucada assim, ó, pra fora. Toda vez que ele cutuca, você sente alguma coisa, uma culpa. É um iceberg de culpa que tá ali escondido em algum lugar. Quando você perdoa, você tá dissolvendo esse iceberg. Você tá desfazendo. Você tá desfazendo essa culpa, essa ilusão. E aí você está dissolvendo. Então, conforme você vai perdoando todas as situações que estão aparentemente fora, vindo até você, você está vendo que aquilo não existe, não existe, não existe, você vai dissolver essa camada de culpa e aí você vai enxergar, e você começa a enxergar, porque você tem que ver o Cristo no outro e aí você vê o Cristo em você.
0: Hum, não sabia que a explicação era assim, bacana.
1: É, se você vê que o outro não... Ele é perfeito, ele é, ele é luz, ele é espírito, completo e inocente, tudo é perdoado e liberado. Lembrei de uma frase... Essa frase era é uma frase que eu ficava repetindo, assim. Uhum. Que eu peguei no livro. Você é espírito, completo e inocente. Tudo é perdoado e liberado. Aí... É pra tentar olhar isso e ver isso em tudo. Entendeu? Aí quanto mais você vê isso no outro, você acaba vendo em você, e você vê que você e o outro não, não é nenhuma dessas definições que a nossa mente fica fazendo. E aí você vê o Cristo.
0: Vamos, legal demais. Vamos, eu não sabia que era assim a explicação. Vamos colocar num exemplo, num, criar uma situação para deixar isso aí mais claro para quem está ouvindo. Aí eu te emprestei meu violão. <risos> aí ele foi... É, aí ele foi lindinho, bonitinho aí para sua casa, e aí teve uma festa aí, o pessoal pegou, pisou no violão, quebrou o braço do violão. Ah, eu estou muito magoado com você, eu não te perdoo pelo que você fez. E aí, como que eu vou praticar o perdão? Se é, quiser, um... pode inverter, porque aí fica fácil de você fazer. Você é o praticante, então vamos fazer o contrário. Você é o praticante do perdão. Eu nem entendo nada de espiritualidade, sou, sou músico só. Aí você me empresta o seu violão, eu venho aqui, quebro o, violão, o braço do seu violão, e aí você vai praticar o perdão comigo, porque você está magoado que eu quebrei o braço do seu violão. E aí, como é que é a sua prática?
1: Então, você vai ter sentimentos e você vai ficar puto, você vai ficar chateado, pode ser que você brigue com a pessoa.
0: Você, fala, fala você fazendo a parte. Eu, eu,
1: ficar eu... eu, É, pode ser, claro, pode ser. As reações, elas acontecem, né? Você fica indignado, por quê? Por que isso aconteceu? Você vive toda, todas as coisas naturalmente, mas com o passar do tempo, aquilo que está na sua mente como que você vai se relacionar com isso, né? Porque o perdão, ele é um processo interno, é você com seus pensamentos, não é necessariamente em relação a, ao que está acontecendo imediatamente ali no, no concreto, sabe assim? Eu lembrei até de um trecho de um livro que chama O Desaparecimento do Universo, é um livro que fala sobre um curso em milagres, né? Aham. Uh -huh. Que a pessoa, alguém perguntou, mas e aí, se você fosse assaltado, o cara via te roubar, você vai lá, você fica perdoando, como é que é? Aí a pessoa lá que é o, o mestre ali da conversa, né, fala assim, ó, dá um chute no saco e sai correndo. Depois você <risos> perdoa. <risos> Sérgio mesmo fala isso? Aham, uhum, aham. Uhum, falou isso aí. Boa. Então é, é mais ou menos isso, assim, né? Não é que você fica inerte, né? Você não, não reage, não sente raiva, não sente nada. Mas isso tudo é, é a sua relação com tudo isso dentro de você que, que, que se transforma, né? E a, e a visão que você tem, você tá chateado com uma pessoa. Naquele momento você vivenciou aquilo, mas depois você pega e você olha para aquilo com outros olhos. Aí você consegue entender que o que você tá vendo... Você está se relacionando com o quê? Com as ideias que você tem sobre aquela pessoa. Ela pode ter características até parecidas com o que você está imaginando, mas nunca vai ser exatamente... A pessoa não é o que você imagina dela, né? E nem o que ela própria imagina de si mesma, né? Essa que é a questão, né? A pessoa imagina que é uma coisa e você imagina que ela é uma coisa. Nenhum dos dois está certo, né?
0: <risos> Perfeito, Cedinho. É louco, né? É muito louco isso. Oh, então, Thiago, é, vou resumir assim, em algumas palavras para continuar com o questionamento. Eu vou olhar com outros olhos. A mesma, a, a, aquela situação... O acontecimento, eu vou olhar para a pessoa com outros olhos, vou olhar para a situação com outros olhos. Essa mudança de perspectiva, mudança de olhar, vai possibilitar acontecer uma coisa que a gente pode dar o nome que quiser, inclusive perdão. É mais ou menos isso.
1: É, o perdão ele é um processo...
0: É, é isso mesmo.
1: Você vai olhar e você vai... É. Ele, é resultante,
0: ele é resultado dessa mudança de olhar
1: ele é a mudança de olhar. Ele é a própria mudança de olhar. Você, ao, ao olhar diferente, isso é o perdão.
0: Entendi. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, usando a palavra iluminação como sinônimo de mudança de olhar, que não existe perdão sem iluminação.
1: Aí, aí você está chegando no, num ponto interessante. Porque... É, eu já identifiquei isso que eu estou te falando que no curso em milagres chama perdão em outras linguagens, em outras perspectivas que são explicadas de maneira completamente diferente, mas, o, mas o, a função é igual, o objetivo é o mesmo. É, é bem interessante
0: isso. E aonde foi que você encontrou isso aí?
1: Porque... Porque, por exemplo, né? Não sei se. Acho que você não. Eu até comentei, acho que você não, não tá no, no, do, nos grupos onde eu posto uns negócios e tal. Não. Que não chama Ser Presença Consciência. Não é um grupo que tem no Facebook, tem no WhatsApp, tem no Telegram, no Instagram. O, o primeiro foi o do Facebook, né? E eu, eu abri aquilo ali para é, poder compartilhar as coisas que eu gostava com quem se interessa porque eu ficava compartilhando com quem não se interessa, né? Você manda para aquele amigo seu que não está afim, uhum. ou então você vai querer falar com a sua mãe, ela não quer sabe? Aí eu falei, ah, vou fazer um grupo, não vou chamar ninguém, vou começar a postar ali. Aí começou a crescer, crescer, então hoje tem quase 10 mil pessoas no grupo. Uhum. E ali o que, que aconteceu? Que eu comecei a ter acesso a muitos ensinamentos diferentes, porque as pessoas também me traziam coisas e postavam coisas. Então eu comecei a, a contemplar diversas linhas espirituais, né? E, e nessas, assim... Na verdade, assim, o Ramana Maharishi, eu, eu já conheci antes, foi um, um dos outros momentos marcantes, né? Do, do processo. E, e ele tem uma... Vou, vou direto na questão que você tinha falado, para não ficar fazendo muito rodeio. Uhum. Ele tem uma prática, né? Que é a prática do quem sou eu. Você deve conhecer. Que é, nada mais é do que o perdão explicado de uma forma completamente diferente. Né?
0: Por, quê? Por quê que no curso em milagres se decidiu usar a palavra perdão, então? Não poderia ser uma outra?
1: Então, o curso em milagres, eu sinto, e eu já ouvi dizer isso, que é Jesus falando e que é como se fosse assim, uma espécie de correção das distorções que foram feitas. Uhum. Tipo assim, Jesus falou assim, ó, vou... é, quer dizer, não sei, né? Isso é uma opinião, tá? Que pode tá. ter gente que não vai concordar e tal. Mas assim, ele pegou e, e ele passou as coisas da maneira como ele realmente enxerga. Que, que eu entendo que é diferente do que está na Bíblia até certo ponto, porque a Bíblia mesma não foi ele que escreveu, e, e dizem que, que foram muitos, centenas de anos depois que ele já tinha morrido, que aquilo ali foi organizado e tal, né? Então, tem coisas dele, mas não é tudo, sabe? No curso em milagres, você sente ali que é um negócio muito, muito conciso, e, a, e ele está ali explicando termos que são termos cristãos e dando um significado diferente. É uma espécie de correção. Entendeu? Tipo isso do perdão, que é o principal que eu te falei. Porque o perdão comum é a gente imaginar que a gente tem um poder especial de olhar para uma pessoa e falar não, te perdoo. Uhum. Como se fosse uma mágica. A partir de agora, tá perdoado. Mas... Isso é uma, é uma, uma imaginação. Você entende?
0: Sim, entendo. Agora, um outro ponto que é importante nessa questão. Se quando eu estou praticando o perdão, pegar o caso do violão, eu olho, olho para você, aí faço uma reflexão, e falo assim, não, mas o Tiago não é o que eu estou pensando dele. O que eu estou pensando dele é o que eu estou pensando, mas ele independente do que eu penso dele, aí essa situação, talvez o que eu esteja pensando dessa situação não seja exatamente assim e tal, aí eu vou fazendo esse pensamento, fazendo esse raciocínio-reflexão, e aí o que eu tiro, ah, o Thiago não tem culpa de ter quebrado meu violão. Eu não estou tirando de você a responsabilidade de ter quebrado meu violão. É que são
1: níveis diferentes, né? De, são nível, o perdão, ele, ele, ele acontece num outro nível, no nível da sua relação com os conceitos, com os seus pensamentos, mas no nível, é, com, no nível do relacionamento ali, é, é outro nível. A pessoa pode estar, tá, ela é responsável pelo que ela fez, ela precisa consertar o violão, te dar outro violão, ela, é normal, assim. Se o cara roubou, ele vai ser preso, né? Não adianta você perdoar ele, tipo, ele vai ser preso. No sonho, no sonho, né? Ah. Nessa, nessa condição aqui que a gente tá, vão ter as consequências das coisas que foram feitas. Mas o perdão, ele, ele tá num outro nível. Ele tá no nível de você olhar a sua relação com as coisas e, e ver que as coisas são conceitos que estão na sua mente. As próprias coisas mesmo, os objetos, né?
0: Entendi. Não, agora você tocou no outro ponto que eu, te, que eu já vou falar do curso de milagres, que é interessante você falar também. Eu estou usando a terminologia do curso de milagres porque a gente entrou, mas eu sei que você pensa com outras terminologias a mesma coisa. Então, vou usar e a terminologia.
1: É que eu falei do negócio do Ramana e aí, tipo, ficou muito mais explicado, mas tudo bem. Depois eu ficou parecendo ah. um negócio nada a ver, assim.
0: Não, vamos entrar na coisa do sonho. Porque agora mesmo você falou, é outro nível. Tem o um nível do sonho e tem um nível que não é do sonho. Me explica isso aí. É...
1: Quando, quando, quando eu digo sonho, eu estou me referindo a a concepção que a gente faz do mundo, a, a, as ideias que a gente constrói em relação ao mundo e a, e a quem a gente é. A, isso a, a, é uma imaginação.
0: Eu Entendeu? posso... Não, vou conferir isso, eu entendi. Eu posso dizer que o mundo dos sonhos é o mundo das crenças, é isso?
1: É, de certa forma, sim, porque são, são conceitos, né? Uhum. São conceitos que a gente vai é, construindo, é uma construção conceitual que a gente faz sobre, sobre objetos, sobre situações, lugares, pessoas, sensações, tudo é conceitualmente construído para definir o que é o mundo, o que são as pessoas, quem sou eu, quem é o outro, isso tudo é uma, é uma imaginação. O Só que se você não penso... para para olhar, você não vê que é imaginação.
0: Então, eu posso dizer assim, o que eu penso do mundo é o sonho. O mundo em si não é o que eu penso dele. Tem o mundo em si e tem o que eu penso do mundo.
1: Sim, mas o mundo em si, como que a gente vai saber o que que ele é? Só, a, <risos> gente só, a gente só experimenta o mundo através dos sentidos, né? E através dessas informações a gente constrói uma ideia a respeito das coisas. Então, se a gente tirar tudo isso,
0: pode ser que não exista nem o mundo em si. É isso que está querendo dizer?
1: Então, aí, aí que tá, né? Eu acho que pensar sobre isso é criar conceitos, né? Tipo, é, é melhor viver, sabe assim? Melhor viver... Tô, tô lembrando, assim, do... do Sabe o estado natural que eles falam?
0: Uhum. Estado de natureza.
1: É, o estado natural, né? O, o estado natural seria você... Viver sem conceitualizar. Hum. Você vive, mas não põe significado, não julga. Né?
0: Mas é possível isso?
1: Não sei. <risos> Sinceramente, eu não sei. Porque talvez assim existam alguns, tipo Ramana, talvez. Mas eu não sei. Porque acho que é um processo espontâneo também. É natural julgar uhum. e, é nat e é natural se relacionar com com aquilo que a gente julga, né? Então não sei se é possível viver sem isso, mas retornar <coughs> retornar constantemente para esse estado de não julgamento é necessário. É bem eu, agora eu lembrei do, do Nahan que Sabe, não sei se é assim que fala, né? Cada um fala de um jeito o nome dele. Eu, eu falo o Tik Narrana. Né? Ele. No, onde tem o Ashram dele, acho que é na França, tem um sino. Você já viu? Que eles tocam a cada 15 minutos. Uhum. Justamente para você. Opa, peraí, você tá lá meio. Você já. Entendeu?
0: Ah, entendi. Tem é. um livro, tem um livro do Aldo Aldo Rooksley é um, e chama A Ilha e ele procura é muito interessante esse livro ele procura descrever como é que seria uma sociedade de seres iluminados e, esse, e esses seres moram na ilha e, e para manter os seres lúcidos de, acho também tipo de 15 em 15 minutos, tem um alto falante que fala, fique presente ah, é tipo isso interessante é, Fique presente, lembrando-se. eles Então, é, eu,
1: é bem essa coisa do curso em milagres, da lição. Ele fala assim, ó durante o dia, lembra seis vezes isso aqui. Aí tem, tem lição que ele fala, ó, se você puder lembrar a cada meia hora, <risos> aí eu boto às vezes até um despertador. Hoje em dia, deu uma desencanada, mas às vezes eu punho, eu ficava pondo assim, aí ele, aí ele apitava, eu opa, tipo, ficava tentando...
0: Uhum.
1: vários recursos né, durante todos Nossa. esses anos assim, para tentar buscar essa presença e sair desse fluxo né, de pensamentos
0: Tiago é, e a gente ia ficar horas conversando isso aqui e você ainda não acha que você chegou no meio da sua caminhada mas porque a gente está chegando no final aqui me fala o momento presente dessa sua caminhada qual que é o momento presente o momento atual né você caminhou aí pelo autoconhecimento tá um pouco lá na sua biografia os lugares que você passou mas como é que é o momento atual onde é que você está nesse momento nessa caminhada espiritual ou de autoconhecimento é...
1: então eu ultimamente eu tenho é... Entrado em contato muito constantemente com uma linha que se chama Dzogchen.
0: Você já ouviu uhum. falar? Não, mas quero ouvir agora.
1: Ela é uma linha que ela tá, ela foi muito, ela foi muito divulgada, difundida no Tibete né? E ela foi misturada com o budismo tibetano, incluída como um uma etapa no, no processo do, do budismo tibetano, assim que eles vão passando ensinamentos e o, o Dzogchen seria, tipo assim, como se fosse o um, um ensinamento mais alto, segundo eles, né? Mas se você for buscar saber sobre o, o Dzogchen, você vê que ele não, não surgiu lá, né? no, no Tibete, né? Ele surgiu no, na Índia. E depois ele foi inserido no Tibete e lá ele floresceu muito, né? E, eles, e é um ensinamento não-dual muito especial, assim, né? Que eu tenho contemplado diariamente. Esse tem sido um ensinamento que tem trazido muitos... Muitos insights, assim. Junto com o Ramana, porque o Ramana, ele ficou como uma referência... Mesmo, guru, assim, sabe? E é muito legal até essa relação entre esses ensinamentos do Dzogchen e as coisas que o, que o Ramana fala numa outra linguagem, sabe? Então, a, a, o fato é que a prática não é não, é, é não prática, não é mais prática. Porque é só um, é, um abandono é o abandono do, do artificial. Né? Porque você não precisa construir o que já é. Você não precisa se preparar para chegar onde você já está. Você não precisa virar o que você já é, né? ser quem você já é. Então, então o que, que você faz? Né? Você só tem que enxergar as coisas como elas são. Então, é, eu fui abandonando... As práticas foi até um difícil de certa forma, né? Porque a gente se apega às práticas, e a gente tem um certo medo de fazer isso, porque as práticas elas têm, elas prometem muito, né? Ah, essa prática aqui, se você fizer aqui, nossa, isso aqui você vai, sabe? Então, eu, então eu tive que e, é, e entendendo e aceitando e, so, e tendo essa entrega de soltar todas as práticas e de perceber que não precisa de prática nenhuma. Mas também não é... Isso também pode ser mal, mal compreendido. Porque não significa que não é para se preocupar com isso, sabe? Tipo, ah, então vai acontecer mesmo, então a gente não tem que nem pensar sobre isso. Mas não é isso. Não é, mas não é pensar, você não tem que pensar sobre isso, você tem que estar tá contemplando a sua essência. E você tem que estar tá em contato com a sua essência. Mas para você fazer isso, o que é que você faz? Presta atenção. E fica consciente do que que da do que que a sua mente tá, tá apresentando, porque a, a mente ela tá ela não é má nem boa, mas ela é tipo um, um véu ali que está encobrindo o, o entendimento. Porque a gente fica usando a mente para tentar entender isso, mas a mente não vai conseguir entender isso. Mas ao mesmo tempo ela é útil porque a gente usou ela para chegar até esse lugar onde a gente vai soltar ela. Né? Então ela tem uma função e ela é importante. Se a gente não pegou o livro, não leu e não entendeu, o desaprender ele é muito importante. A gente tem que aprender bastante, e aí depois a gente desaprende tudo. Né? Então, é, não que a gente vai esquecer. Eu estou até lembrando do, do Ramana falando disso, né? Ele falando que quando você consegue chegar no coração, é onde realmente o processo está realmente acontecendo. Porque enquanto você está imaginando e tentando se esforçar como uma pessoa você não vai chegar nunca no lugar porque onde você tá querendo chegar não é por aí que chega não é assim que você chega não é uma pessoa tentando chegar, é, é simplesmente assim, para de tentar para de tentar chegar você tá tentando de novo, né então para, é tipo assim observa como você está tentando como você está encobrindo observa como você está imaginando, observa como você está inventando, fica consciente. Então, eles assim, reconhecem a natureza da mente, né? eles usam esse termo né? no Dzogchen, no Budismo, que, que você tem que ver o, o que é a mente, onde ela está, analisar isso, você tem que analisar os, os fenômenos, analisar o que você sente, analisar o que está pensando, ver que aquilo ali não existe, ver aquilo ali sem rótulo. Então é, é esse estado natural, é esse mergulhar nesse lugar onde tem até três frases que eu acho que eu poderia até ler aqui, que são frases que eu estou buscando. Até, essa é a única coisa que eu tenho anotado aqui. Manda, são ver. Oi? Manda ver, vai lá. Elas são, essas frases, elas são as três declarações que atingem os pontos cruciais. E essas frases elas foram entregues pelo Garab Dorje, que é o primeiro mestre humano que recebeu os ensinamentos do Dzogchen. Quando ele morreu, que ele não morreu, né? O corpo dele se desfez nas luzes do arco-íris. Tipo assim. <risos> <risos> Aí o discípulo dele, Manjushir, Manjushir Mitra, não sei se é assim que fala, né? Ficou hum. muito chateado, ficou muito triste assim quando ele viu o mestre dele se dissolvendo, sumindo, né? E aí ele pediu, não, não lembro exatamente como nem o que que ele pediu, mas aí na mão dele surgiu uma coisa, que agora eu não lembro exatamente, com, esses, com essas três frases, que resumem a essência de todo o ensinamento que ele passou muitos e muitos anos é, transmitindo para os discípulos que estavam ali disposto, dispostos a entender, né? Eu vou ler aqui. Mas isso aqui é uma tradução para o português que eu já vi diferentes traduções. Pode ser que as pessoas que forem procurar encontrem outras traduções. Mas eu gostei dessas. Aí eu fiquei com essas, assim. Que são os três pontos cruciais, né? A revelação de sua face original diretamente para si mesmo. Então, é necessário reconhecer quem você é em primeiro lugar né? porque antes disso tudo vai ser imaginação né? então você, você reconhece quem você é em primeiro lugar aí o segundo ponto clareza decisiva diretamente sobre essa singularidade essa frase ela me remete sempre que eu lembro dela ela me remete ao momento presente e à perspectiva correta do que está acontecendo. Sabe, assim, de você não se iludir e, e de você perceber que os pensamentos são é, vazios. O conteúdo deles não existe. Ele está se referindo a nada. Então, essa frase, clareza decisiva... Diretamente sobre essa singularidade. Esse momento, ele é como é, e não precisa ser interpretado e julgado, e a gente tem que enxergar como ele é. Enxergar, tirar os, os véus que a gente colocou. É, é pra, é, esse é um ponto crucial, sabe? Estar presente, na presença, sem rotular, né? E o terceiro, continuando com confiança direta, na liberação dos pensamentos. Esse, esse, ele é maravilhoso, porque, sem perceber, a gente começa a criar apego aos processos mentais. E aí a gente sofre. Uhum. Então, se a gente tem confiança, a gente continua confiando que os pensamentos estão se liberando espontaneamente... Que é o ponto do Dzogchen, é o ponto central do Dzogchen. Os pensamentos espontaneamente estão se liberando. As experiências estão se liberando espontaneamente. Então não é necessário fazer nada, nenhuma espécie de esforço para que isso aconteça. Você só tem que continuar com confiança de que isso está acontecendo. Tipo, ah, nossa, eu não preciso me livrar, eu não preciso me esforçar para afastar. Ele vai embora mesmo, lembra? Ele vai já, ele já vai, entendeu? Então são três pontos cruciais que eu medito. Gente,
0: nisso. É uma coisa, tipo assim, se você não impedir o processo, ele vai acontecer, né?
1: Exato. Não, não segura, né? Não segura, deixa que ele vai, só deixa, deixa aí. Né?
0: Uma vez, eu tenho... sabe, sonho recorrente? Eu gosto de contar essa história, que é interessante. É, eu tinha um sonho recorrente que eu estava eu dirigindo um carro, às vezes um avião, às vezes um, um, um caminhão, algum veículo, estava sempre num veículo, às vezes mudava o veículo, mas era alguma coisa assim. E tava, começava a correr e eu tentava frear. Eu tentava frear, era angustiante que eu não conseguia. Enfiava o pé no freio até o fim, não brecava. Não adiantava o que eu fazia, o negócio continuava. Eu não conseguia brecar. E isso me causava muito angústia, né? E eu, e esse sonho, eu recorria várias vezes, várias vezes. Aí uma vez, não lembro bem quando nem por eu tava tendo esse sonho, mas durante o sonho eu tive uma conversa mental, consciencial, assim. Aí eu, na conversa, eu falei assim: Nossa, que angústia, eu nunca consigo brecar esse carro, não sei o quê, você se estranha aí, que fica. Aí no, na conversa foi assim, fizeram uma pergunta assim, né? Você acha que você está sofrendo porque você não consegue frear? Aí eu falei, claro, eu fio o pé no freio, o bagulho não freia, eu fico sofrendo, não quero frear. Falei, não, você está sofrendo porque você quer frear.
1: Não é porque não consegue, né?
0: Exatamente. Aí eu desisti de frear e também parei de ter o sonho recorrente. Ou seja, permita, né? O senhor estava me dizendo assim, permita a coisa acontecer. Você fica impedindo ela acontecer, aí você sofre e ela fica, fica presa nesse sofrimento desnecessário.
1: Coloca energia, né?
0: É, igual uma flor que não, fica, não quer desabrochar. Ela vai ficar sofrendo, né? Porque é Energia. o que você está falando. Ela vai ficar sofrendo, porque tudo, tudo, tudo se movimenta para que ela floresça. Se você não permite, fica esse sofrimento, porque é a resistência que atrapalha. Assim.
1: E eu acho que energiza. Como energiza. você Você poderia ter uma experiência desagradável, só que bem menos desagradável, porque ela vai passar muito mais rápido.
0: Ah, entendi.
1: A partir do momento que você pega aquilo e fica olhando e valorizando e achando ruim e pensando, aquilo uhum. ali cresce, cresce, cresce. E aí a experiência que era para ser desagradável vira uma coisa enorme, um trauma, por exemplo.
0: É, é aquela história de não pense num elefante azul. Não, não vou pensar no elefante azul. Não vou pensar no... E é que você consegue ficar pensando no elefante azul. Então você não ficar, você não ficar proibindo, porque a, a, esse que é o truque, né muito louco isso. A proibição cria a permanência na coisa indesejada. Entendeu o que eu estou dizendo?
1: É o não, né? Não faça isso.
0: Exato. Uhum,
1: uhum. É, eu estava falando da questão do... de Por exemplo, essa coisa de confiar na liberação e de ver que não é... que é vazio. De, de ver que os fenômenos são vazios e que eles estão naturalmente se dissolvendo. Isso é natural.
0: Ah, entendi, entendi. Coisas da impermanência e tal.
1: É, de você ver uma situação que está te causando sofrimento, se você conseguir ver por essa perspectiva, você vai soltar ela. Se você não vê por essa perspectiva, você coisifica, transforma numa coisa. Mas se você vê que aquilo é vazio, aquela, aquela experiência, aquele pensamento, você, não, não, você naturalmente não segura, porque você percebe que aquilo não é o que parece. Aí você solta. Se você não tem essa consciência, você fica segurando, e aquilo ali cresce.
0: É, de uma certa hora, não sei se é nesse sentido que você está falando, tipo, ideia fixa. Se você ficar com a ideia fixa, você nunca vai pensar outra coisa a respeito daquela coisa. Né? É mais por aí?
1: É, mas tem essa questão do vazio dos mas budistas. Mas você
0: está falando o vazio da forma ou o vazio da, do significado?
1: Dos dois. O vazio, o vazio da, daquilo que está acontecendo, você ter essa, a consciência de que aquilo que está acontecendo é vazio. Então, não, não tem como... Por que, que você vai transformar uma coisa que é vazia numa coisa, se ela, se ela é vazia? Por que, que você vai sofrer com a miragem? Você sabe que é miragem, você não sofre mais.
0: Ah, entendi.
1: Agora, se você acha que aquela miragem não é uma miragem, você fica ali sofrendo. Querendo...
0: Ah, entendi. Entendi. Agora entendi perfeitamente isso que dizer a consciência você... do
1: vazio. A consciência do vazio dos fenômenos.
0: Sim, sim. Entendi. Faz com
1: que você consiga soltar eles.
0: Sim. Entendi. Entendi. E, e o louco é que é assim, você coisifica uma coisa que nunca será coisificada, porque não existe coisa nenhuma.
1: Exatamente. Só que, só que enquanto você coisifica, você sofre Mas... com isso.
0: É, quando você acredita que é uma coisa, coisa ela será por causa da sua crença.
1: Exato. Esse é o ponto. Que é o perdão. Que é o perdão.
0: Uhum.
1: Entende? É o próprio perdão. Você perceber que é vazio, que nem os budistas falam, né? Vazio é forma. Forma é vazio.
0: É né? muito louca essa frase, né? Adoro. É. É, Tiago, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Do, do, do meu roteiro, mas para ir para os finalmente, porque é uma pergunta que eu acho bem legal você responder.
1: Quero ver alguém assistir até o final, só que duas horas, né?
0: <risos> Não, o pessoal assiste, mesmo, sabe ver. <risos> a gravação. Qual o maior equívoco do ser humano? O
1: maior equívoco? Olha, você falou isso, me veio assim o... A raiz do, da ilusão, da ignorância, né? Que é a ignorância da própria real, na, da própria natureza. Esse seria. Você perguntou o maior equívoco.
0: É, do ser humano. É,
1: ignorar quem, quem realmente se é. Esse é o equívoco que causa. É a raiz, é o equívoco raiz que causa toda a confusão.
0: Qual o maior equívoco que você já acreditou?
1: Nesse? Esse aí.
0: Se <risos> não, tive, senão você nem ia falar nele. Agora, a segunda pergunta é bacana para quem está ouvindo, principalmente. É, como você descobriu que esse equívoco era um equívoco? Porque teve um momento que você não tinha percebido.
1: Através do Quem Sou Eu, do Ramana. Beleza, a do Ramana foi que trouxe essa é, compreensão de que é um equívoco.
0: A terceira derivante dessa mesma pergunta. Em que resultou você acreditar nesse equívoco e em que resultou você descobrir que era um equívoco?
1: As coisas se tornam mais fáceis, e mais leves. A vida fica mais fácil. Não quer dizer que fica tudo mil maravilhas, porque tem muitos hábitos, tem muitos momentos de confusão, momentos de identificação, de esquecimento. E isso é normal, isso é natural. Inclusive, depois, eu acho que é até importante notar que isso tudo também é perfeito, que nem o Dzogchen fala, sabe? Esquecer é perfeito, lembrar é perfeito, se identificar é perfeito. Então isso trouxe essa leveza e essa facilidade de lidar com situações difíceis, de deixar que as coisas é, passem e não ficar segurando, né? De, de conseguir muito mais rapidamente voltar para um estado de calma, não ficar carregando, não ficar carregando mágoas, pesos, né? não é que sempre é dessa forma. Existem altos e baixos, mas tudo isso é mais fácil, mais rápido. As, as dificuldades existem, mas elas passam de uma maneira mais fácil, mais rápida, né? E eu é. acho que é um, é um processo de amadurecimento também. Embora não exista um amadurecimento, no, porque assim, a mente está amadurecendo, mas assim, existe um amadurecimento também espontâneo ali, né? Eu acho que nessa compreensão, que vai se aprofundando cada vez mais, assim,
0: sabe? Última... Não, entendeu? Pode entender. Não... Deu, assim, explicou do seu jeito, mas a, o termo que eu uso na, na, na oficina é viver melhor, né? De certa forma que você falou foi isso, eu vivia pior, agora eu vivo melhor. Mais leve, você... né? É, você usou o termo da leveza. Mas... Uhum. Última pergunta conceitual, assim, de, de entendimento: O que é viver?
1: O que é viver? Ah, eu acho que. Ah, a gente simplesmente existe, né? a gente tá vivo, a gente vive. É, viver é. Putz, eu não sei o que é viver. Assim, é estar vivo. <risos> Você
0: não precisa saber. É só a pergunta para gente. É, eu não
1: sei o que é viver. Eu só tô vivo e, e tipo, sempre estive. Né?
0: De boa. Tiago, agora são as cinco perguntas finais que tem a ver com a entrevista aqui, finalização. Né? Primeira, por que você aceitou o meu convite para essa entrevista? Por quê? É.
1: Porque... Eu acho que não tem necessidade de se esconder, sabe? Eu, eu penso que é, um, é uma é uma oportunidade de, de olhar certas... No meu caso, assim né? eu, como eu tenho essa tendência a ser mais introspectivo, eu vejo como uma oportunidade de, de trabalhar essas, de certa forma, limitações e alguns medos que às vezes podem vir, de querer se esconder, de querer se defender... Então eu, eu aceito ne, com essa intenção, assim, de, de poder dividir e me expor e. E, de, e não me preocupar, sabe, assim, com, com as preocupações. Não me preocupar com as preocupações. Não sei se eu estou. Tô...
0: Sim, não, Márcio, muito Sim. justo. Segunda pergunta. Qual pergunta eu não fiz, mas deveria ter feito? Essa que o Ramon te fez. Eu acho que ele te fez essa pergunta, né? É. É, é tradicional aqui, eu também sempre faço. Qual pergunta eu não fiz, mas deveria ter feito?
1: Você é feliz?
0: Porra, essa é a pergunta, né? É boa, né? É. <risos> Tiago, você é feliz?
1: Às vezes sim, às vezes não. Né? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu acho que a maior parte do tempo, sim. A maior parte do tempo, sim.
0: Fico feliz por você. <risos>
1: é, é, mas é uma pergunta boa, né?
0: É ótima, claro. <risos> que, na verdade, essa deveria ser a primeira. Vou até pensar nisso. Ah. Uh -huh. Se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria? Eu vou adivinhar aqui. Quem? É a pessoa. É.
1: Ah, esses mestres todos aí que eu.
0: Ah, você só pode escolher um.
1: Mas você está falando de pessoa, pessoa assim? Ou pode ser esses mestres
0: tudo? Qualquer um, é. Pode ser esses mestres. Falecidos, não tem problema. Pode até ser mitológico. É que ela entrevistaria o Hércules. Pode ser, não tem problema. Pô,
1: uma pessoa interessante seria o Padma Sambhava. Ó, oh, não conheço. Não, peraí, é? tem um pigarro aqui. O Padma, Padma. Sambhava. Ah, Padma. Padma Sambhava.
0: Não conheço. Ele é um
1: mestre que levou o budismo para o Tibete. Ele é um cara que transcendeu muitas ele é um cara que eu gostaria de trocar uma ideia assim Ramana né claro né? só que é, só queria... não, não quis é óbvio
0: tem a piada do mineiro do pão de queijo você conhece não. chegaram o mineiro falou mineiro quais três coisas que você mais gosta aí ele falou pão de queijo sabe que mineiro adora pão de queijo né essa é a ah, lenda né? aí o mineiro Sim. falou pão de queijo pão de queijo e mulher Aí, ô, mineiro, você falou pão de queijo duas vezes. Aí, falou, fiquei com vergonha de falar três.
1: Uhum, uhum, é bem isso,
0: né? Aí, você ia falar Ramana, Ramana e Padma Samba. Então, você falou Ramana duas vezes. Aí, fiquei com vergonha de falar três. É, é bem isso. É bem Não, isso. mas vamos pegar o Padma. Não sei pronunciar o nome dele. O que, que você perguntaria para ele? Uma pergunta.
1: O que eu perguntaria para ele? É... Qual é o ensinamento mais direto e mais
0: fácil? Massa pergunta. Então, <risos> você vai ser o Padma e eu sou o Thiago. Padma, qual <risos> simulação? Tá? Qual o ensinamento mais direto e mais fácil?
1: Quem sou eu? Do Ramana. Tá. É uma... <risos> Do
0: Ramana. Beleza.
1: O mais fácil. É o mais direto. Às vezes ele parece difícil, mas ele é o mais fácil.
0: Quarta pergunta, das finais aqui. Se você tivesse oportunidade. Oportunidade de digitar no Google a pergunta que você mais quer saber a resposta. Você vai lá no Google e digita alguma coisa que você quer saber. Qual seria a pergunta?
1: No Google?
0: É. Igual como se fosse o, já, o chat GPT universal, assim. É, não sei. Não sei tudo bem. Pulei. Pulei essa. Agora vamos para a quinta e última, Tiago. É, essa é, um, é uma é, dinâmica que eu faço com os alunos entrevistados também. Você recebeu um celular mágico, esse celular mágico manda mensagem para todos os seres humanos do planeta, só que ele só manda uma mensagem. Então, é, é, você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para todos os seres humanos do planeta através do celular mágico. Qual é a sua mensagem?
1: Nossa, você falou isso, me veio a frase da Madre Teresa, da Madre Teresa tá. de Calcutá, tá. que alguém me falou outro dia. Ame os seus familiares. Assim, você quer paz? Ame os seus familiares. Eu acho que é uma frase assim, que se todo mundo amar os familiares... Né? Porque aonde que tá o problema, em geral, ali, né? São nas relações mais profundas e mais próximas, né? Se a gente tá bem, tá resolvido ali com as pessoas que a gente mais tem dificuldade, o mundo vai ser melhor, né? Se a gente conseguir lidar bem com as pessoas que a gente... Sabe, aquela dificuldade familiar ali, de irmão, de mãe, uhum. as pessoas que a gente... Pessoas que a gente tem relações mais antigas, né? Eu acho que isso é muito importante para ter paz, assim, né? Para ter paz no mundo.
0: Entendo. É aquela ideia, assim, né? Ame o próximo e, principalmente, o mais próximo, né? Não é isso?
1: É. É bem isso. Porque é, amar quem, quem a gente não conhece é fácil.
0: Tiago, é a gente encerraria agora, mas vou te fazer um pedido, aí você vê se é possível, porque aqui eu... eu não sei se você está vendo aí, que a gente vê o chat no YouTube, né?
1: Vê o quê? Ah, não estou vendo. Dá para ver?
0: Não, eu acho... se você não está vendo, então talvez só apareça para o moderador, eu não sei. Para mim, ah, aparece.
1: Eu não estou vendo nada.
0: Eu vejo, as pessoas estão conversando aqui, fazendo comentários, eu vejo todos os comentários que escrevem lá. Ah, que vejo... legal. Fica uma janela de conversa ali, né? Quando tá transmitindo uhum. ao uma, vivo. Uma das pessoas pediu pra você tocar... a É a harmônica que fala? O harmônio? É. Na hora hum. que a gente tava tendo essa conversa, pediram. É possível?
1: É, posso tocar um negócio rapidinho assim, né? Só pra...
0: Legal. Falou. Aí a gente faz o encerramento com você tocando o harmônio. Tá. Então, você vai Oi? pegar ele... É, ele tá aqui
1: do lado, tá aqui do lado, eu vou puxar ele para cá. Tá. O harmônio tem isso, né?
0: Aqui, ó. Ah, massa Antes de você começar Eu quero te agradecer Pela oportunidade dessa entrevista Agradecer pela entrega Que você nos ofereceu Aqui ah, Como você, obrigado. Mesmo uma das coisas que você aprecia a entrega né? Eu quero te agradecer Você ter feito isso Ter possibilidade isso para a gente Obrigado Obrigado é, valeu, tamo junto ah, aí você toca, a hora que você terminar eu encerro a transmissão e aí a gente fica ali, aqui um pouco na sala da... tá, eu não sei o que eu toco aqui vai, posso fazer pode, aceita pedidos?
1: ixi, peraí que ele tá
0: peraí. toca, Raul <risos> <risos>
1: Fazer o on, vou fazer só o on. Beleza, tá? é, o on, é o on da selfie quando, quando termina a meditação. Aí a gente faz Legal. o on todo mundo junto para fechar.
0: Legal, tá? Aí hora que terminar, a gente vai perceber para eu encerrar aqui, né? Eu faço três
1: vezes o on. Você vai tá ver bom. na terceira, ele termina é curtinho. Tá bom. É. Não sei se cortou. Cortou o
0: som ou ele chegou aí? Não, ele chegou, mas eu acho que o, a plataforma... Cortou, né? Quando o volume está alto, acho que ela deu uma, fez uma compressão, o som ficou mais com, com, condensado. Mas ele cortou ou ele foi? Ele foi, mas ele não chegou na altura que estava. Ele baixou, ah, baixou. Entendi, entendi. Vai dar uma comprimida, mas, né? É, deu uma comprimida. Sim. É legal, esse instrumento ele é bem bem legal. É, uma puta vibração. Tiago, valeu demais. Gente, vocês que estão é? assistindo a gente aqui, agrado pela presença aqui, você que está assistindo aí no YouTube, os dados do Tiago estão tá aqui, vai estar tá o link dele aqui que ainda não está. O do... link
1: do meu curso que está ficando pronto, hein, gente? Ó, vai ficar super legal, vale a pena Vou... dar uma olhada Sim. e conhecer. Clica Isso no é... link aqui que não existe ainda, mas vai existir.
0: Exatamente, isso aí. Valeu, boa
1: noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.